0: Cześć, 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 witajcie na trzecim odcinku Żużlem Po oczek. z tej strony Damian, witam.
1: No i z tej strony Wiktor, również witam
0: klasycznie. Dzisiaj bez, bez dodatków myślę, że, że sam, sama kolejka jest, jest najlepszym dodatkiem. W końcu coś się działo, w końcu aura nam nie przeszkodziła i, i myślę, że, że kolejka była bardzo ciekawa. Jakby się tak spojrzeć na nią całościowo. Wydarzeń było torowych też sporo. No i cóż, zaczniemy moim zdaniem chyba od największej niespodzianki całej kolejki, szczerze mówiąc. Czyli mecz Fogo Unileszno z Ewinerem Apator Toruń. No myślę, że, że chyba nikt się nie spodziewał. Co takiego wyniku?
1: Czy niespodzianka? No powiedz sobie szczerze, że no wygrała Unia Leczna, tak? Więc niespodzianki nie ma, aczkolwiek wiem do czego zmierasz. zmierzasz, Zmierasz do rozmiarów tego zwycięstwa i nie oczywiście decydowali. to, I to spe... jest pewnego rodzaju y, zaskoczenie. Chcę przypomnieć nasze typy przed tym meczem, bo wydaje mi się, że ty tam chyba typowałeś 60-30, ja byłem trochę ostrożniejszy, jak ja mówię 537, 37 38 już nie pamiętam, 54-36, także w takie... każdym razie też wysokie, ale na pewno nie aż... Byłeś blisko. Ale na pewno nie, aż taką, nie, nie przewidywam aż takiej demolki. Yy, pamiętam, że dobrze wywróciłem występ mojego ulubieńca Adriana Miedzińskiego. Yy, Także tutaj, tutaj nie ma nic. Tutaj akurat niespodzianki nie było z jego strony. Natomiast koledzy, przede wszystkim Jack Holder, no, pokazali, że no ta liga, nie jest ta liga w, w, w krętkości tak naprawdę.
0: Znaczy ja mam właśnie problem z tym meczem troszkę, bo, bo nie wiem czy, czy to e w Apatron pokazał, pokazał swoją moc, że, że wcale nie są tacy słabi w tym sezonie, czy to bardziej pokazuje, że jakby Unia Leszno ma problem w tym sezonie z własnym torem tak naprawdę?
1: Ja myślę, że przede wszystkim Unia Leszno w tym meczu miała problem z Jasonem Doylem i ja mi się wydaje, tak. że tutaj się po prostu problem cały rozegrał, bo Jason Doyle punktujący nie za 3, tylko za 11, no mm. i z automatu mamy 20 punktów różnicy w meczu i w sumie byśmy dzisiaj o żadnej niespodziance nie rozmawiali, tylko byśmy po prostu powiedzieli o, o tym, że ten mecz się odbył i na tym by się to chyba skończyło.
0: No gdyby Jason Doyle pojechał na swoim poziomie to zdecydowanie tak by było, ale, ale tutaj e, no przede wszystkim mecz e, moim zdaniem na torze bardzo ciekawy, bardzo dużo się działo, bardzo dużo mijanek i co do Jasona Doyla te pojedynki kangurów, czyli Jacka i Jasona e, no, no, palce lizać dosłownie, w, nad, tak mi się wydaje, że w każdym przypadku obronną ręką wychodził z tego Jack Holder i, i, i faj, faj, fajnie to wyglądało też z tej perspektywy, że um, że jakby jakby wynik wynikiem, ale Tor jakby pozwalał też na dużo, dużo mijanek i, i ten jakby nie patrzeć dość wyrównany wynik też, też miał pokrycie na wydarzeniach torowych. Też, też nie wiem nie wiem, czy jakby pamiętasz ten jeden wiek Jacka z Jasonem, gdzie, gdzie się wymieniali spojrzeniami wzajemnie, pamiętasz to?
1: Szczerze powiedziawszy, szczerze powiedziawszy to nie. Być może jeszcze w wolnej chwili sobie gdzieś to gdzieś to sobie zupełnie. Też nie, nie będę ukrywał, nie, nie oglądałem całego meczu, nie zdążyłem z pracy na tyle szybko wrócić, żeby cały mecz obejrzeć. Mm -hmm. Więc być może, być może gdzieś mi to po prostu umknęło, bo było to powiedzmy gdzieś we wcześniejszej fazie spotkania.
0: Tak, tak, to było, to znaczy mniej więcej jakoś w połowie. No i też, też taki plus przedpełskiego, bo, bo też na, jakby na, na to, że wyglądał świetnie, był bardzo waleczny. No i byłem pod wrażeniem chłopaka. Całościowo też też Robert Lambert, te wejście pod Piotra Pawlickiego, gdzie się przykleił po, po, po pice do wewnątrz, przykleił się idealnie do kredy. Też, też to świetnie wyglądało. No i cóż, mieliśmy taką sytuację, że do siódmego biegu, a prowadził z Unią leśną na wyjeździe no dla mnie po prostu, ja się biję w pierś bo kompletnie się nie spodziewałem takiego wyniku
1: no jeśli chodzi o zawodnika, tego który, o którym powiedziałeś, czyli Pawła Przedpewskiego to przede wszystkim chciałbym tutaj też powiedzieć, że w 15 wyścigu kiedy się tak naprawdę losy, przynajmniej chociaż remisów w przypadku Torunia rozgrywały no to zauważ, że Jack tam jechał z przodu ale leszczynianie musieli się mocno tak naprawdę napocić, musieli taką zaporę stworzyć, żeby ten Pawełek ich gdzieś tam nie, nie prześcignął, bo naprawdę był blisko stało, przez cały ten wyścig.
0: Tak, tak. Jak ja zobaczyłem te decydujące, ten, ten baner wprowadzony przez, przez telewizję, decydujące starcie przed, przed biegiem 15 w leśnie. Jeszcze raz podkreślę, za Patorem Toruń i fakt, że, że ten Paweł jakby, jakby też tam walczył dalej o, o remis do samego końca, po prostu dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Też, też w trzynastym biegu mega niebezpieczna sytuacja z Januszem Kołodziejem, który tam zawadził tak, tak, tak. O, o tylne koło Jacka Holdera. Już, już dużo takich sytuacji jakby widzieliśmy. Ja już, ja już widziałem tutaj Janka w bandzie, na całe szczęście się, się Brawo, odbyło. panował bez... to bardzo ładnie, trzeba przyznać. Kurczę, niesamowicie. Widać było, że, że, że doświadczenie, lata doświadczenia tutaj pomogły. No a cóż, no Adrian Miedziński nie dość, że, że przyzwyczaja nas do pewnej formy, to przyzwyczaja też nas do tego, że stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale, ale i dla, dla zawodników obok siebie, bo, bo ta sytuacja z Piotrkiem to, to, to naprawdę była, była jakby wołała o pomstę do nieba, pociągnęło go prosto w Piotrka. Dobrze, że tam się skończyło na tym, że Piotrek jeszcze wylądował w, w bandzie dmuchanej, bo już było niedaleko do, do jej końca.
1: No i druga sprawa jeszcze, zważ, że... No, trafił swój na swego, bym tak powiedział, troszeczkę poniekąd. To oczywiście tutaj może jakaś tam drobna uszczypliwość, ale generalnie, no faktycznie, Piotrek, Pawliński zawodnik, wyjątkowo często y, gdzieś tam potrącany, mocniej, mniej, w zależności od sytuacji. No, a Adrian Miedziński to jest zawodnik, który potrąca, i to akurat tutaj się z akurat faworyci w tych dwóch faworyci, a może nie tyle faworyci, co ci zawodnicy, którzy najczęściej mają takie sytuacje, akurat trafili na siebie i tutaj jakby gdybyś chciał to u jakiegoś Bukmachera obstawić czy upadnie Piotr Pawlicki i czy wykluczy Adrien... będzie wykluczony Adrian Miedziński, to myślę, że zbyt dużego zysku byś tak naprawdę na tym nie miał.
0: No nie, kurs by był stosunkowo niski, ale ja patrząc na, na moją ostatnią dyspozycję Bukwaherską jakby odpuściłem sobie <śmiech> w tym w tej kolejce jakiekolwiek obstawianie i dobrze, bo na pewno na... obstawiłbym tutaj e, w ciemno wynik minimum plus 20 punktów dla, dla, dla Unii no e, Okazało się, że, że zupełnie inny wynik. Też, też ten bieg juniorski. 5-1 dla, dla e, apatoru, ap apatoru Toru. Nie wiem, kiedy my ostatni raz mieliśmy taką sytuację, żeby w Lesznie juniorzy przegrali na 5-1, szczerze mówiąc.
1: Hmm. Powiem Ci, Damianie, tak. Yy, no generalnie to jest, nie jest coś, co, czegoś przyzwyczailiśmy. Yy, zgadzam się z Tobą. No już w pierwszej kolejce było 4-2, także też tam... No też to, to już było wtedy to, coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, a teraz tym bardziej, no z drugiej strony, no, już zdążyliśmy zauważyć, że Kasper Pludra i Krzysztof Satorski to nie są jakacyś yy, młodzieżowcy, którzy są nad wyraz wyraz mocni. No Kacper Pludra w zeszłym roku się fajnie pokazał tam w jednym meczu w nie kiedy on tam chyba trójeczkę przywiózł.
0: Tak, 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 w finale z nami. E, pamiętam bardzo dobrze ze, ze Stalem Gorzów. E, tak, już było po ptokach, kolokwialnie rzecz ujmując, ale, ale Pludra też tutaj wypuszczony z rezerwy zwykłej e, zdobywa trójkę, chyba z Piotrkiem Pawlickim, jak dobrze pamiętam, że go tam dowiózł. Także no Kacper zapowiadał się i zapowiada się chyba w dalszym ciągu. E, całkiem pozytywnie, no ale to jest też ten problem unileśno w tym sezonie, że już nie mają tego buforu bezpieczeństwa, już nie mają tego, e, te, tego komfortu, że, że zawsze za, za takiego Jasona Doyla, który robi trzy jedynki 1-0, e, wpuszczają dajmy na to Bartka Smektałę, dajmy na to Dominika Kubera, już już nie ma, nie ma tej, tego komfortu e, i, i to było widać w tym meczu, że, że tak naprawdę muszą jechać tym, co mają i, i jakby tutaj e, nie mają dużego wyjścia, na całe szczęście mają, no nie malże nieomylnych Emila i Janusza Kołodziaja, bo, bo, bo tutaj Koldy to już w ogóle pokazywał koncert na trasie.
1: No to, właśnie to, to, jest siła to jest siła unileczna, że oni mają jednak na tyle mocnych pięć, pięciu seniorów, że jeśli jeden, drugi jedzie troszeczkę słabiej, no to jest trzeci, czwarty i piąty, którzy pojadą doskonale. Więc tutaj pod, więc na pozycjach seniorskich się nic nie zmieniło. Dalej mają taki kolektyw, no brakuje tych juniorów, no ale no cóż, muszą mężczyźni wierzyć w to, że ta piątka seniorów będzie wystarczającym siłom, aby, aby tę ligę znów wygrać. Aby być może nawet, no, chociaż nie, nie wygrać, ale chociaż dojść do finału. To myślę, że myślę, że jest możliwe, no ale na pewno nie z takimi meczami Jasona Doyle'a jak ten, ten na Smoczyku z tego weekendu.
0: No tak, tak, zdecydowanie. Eee, też, też, eee, no jakby w Apatorze, gdyby, gdyby odjąć tego Adriana Miedzińskiego, który no niestety, niestety pojechał na, na, na bardzo słabym poziomie. Ja do, do, do motywu Adriana jeszcze za chwilkę wrócę. Ale gdyby spojrzeć na, 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 na całość tej drużyny, wszyscy dokładali punkty i, i tak naprawdę gdzieś tam ta dyspozycja Adriana e, zaważyła na, na losach całego spotkania. I, i właśnie co do, co do Adriana. Ja zadam Ci takie jedno pytanie. Czemu tak szybko y, Apator przed. Znaczy, tu już w trakcie sezonu, jeszcze przed, jakby odpuścił y, Tobiasza Musielaka. Y, czemu, czemu tak szybko doszło do tej decyzji i nie, nie, nie poczekano chociaż chwilę y, na to, żeby, żeby zobaczyć, w jakiej dyspozycji będzie Adrian?
1: Bardzo trudne pytanie zadajesz. Wydaje mi się, że <laughs> przede wszystkim jest to pytanie tej do władarzy z Torunia. I trzeba byłoby z nimi na ten temat porozmawiać, chociaż jak znam życie, konkretu byś nie usłyszał z ich strony, podejrzewam na ten temat, a jeśli byś by usłyszał, to nie wiadomo, czy to byłaby taka rzeczywista prawda. No trudno, naprawdę nie mam pomysłu, wiesz, żeby teraz się tutaj szukać domysłów, dlaczego tak, a nie inaczej, no, wiesz, od, od dłuższego czasu gdzieś się w tym Torunie mówi, że oni muszą bazować na tych wychowankach, na tym Jezińskim, Przedpełskim, znaczy, czy muszą, no, że warto by było na nich, na nich stawiać, bo to może gdzieś tam jednak przyciągnąć kibiców, sponsorów, no ale czy kibic sponsor będzie chciał się identyfikować z Adrianem Miedzińskim który wozi 0W0 i jest no niestety no zaczyna się być zaczyna być zawodnikiem który jest coraz mniej poważnie traktowany przez przez yy, no może nawet nie tyle przez kolegów ale przede wszystkim przez kibiców i no nie wiem czy będą się z kimś takim faktycznie tak mocno ci sponsorzy identyfikować więc jakby tutaj na tym podłożu nie widzę sensu tej decyzji. Na podłożu sportowym, no być może na treningach faktycznie Adrian Midziński odstawiał Tobiasza Musielaka na tyle mocno, że, no że nie dawało jakichś tutaj rokowań na to, żeby Tobiasz miał skoczyć do składu. A być może to sam Tobiasz Musielak przede wszystkim tutaj wywarł jakąś presję na działaczach z Torunia, że nie chciałby pełnić roli rezerwowego.
0: No tak, ta kwestia walki o skład nie jest, nie jest komfortowa nigdy dla nikogo. Ja bym właśnie w tym upatrywał e ewentualnej odpowiedzi, że, że zdecydowanie zdecydowano się postawić konkretnie na jednego zawodnika, żeby, żeby nie robić po prostu gdzieś e też, też złego, e złej atmosfery w drużynie, bo, bo jakby, nie wiem, nauczeni chyba wszyscy doświadczeniem jesteśmy, że, że jakby ta walka o skład nigdy nie przynosi niczego dobrego. E Chociaż też może być takim motorem napędowym. E więc więc... Więc w sumie no, no, ja się jeszcze raz na, na koniec, je, jeszcze raz to przyznam, biję się w pierś. E, kompletnie tutaj nie spodziewałem się tego wyniku e, ze strony Apatora Toruń. E, jeszcze raz szapoba, bo, bo było co, co oglądać na trasie. Świetny, świetny mecz. E, kompletnie niespodziewanie tak naprawdę. Świetny mecz. E, no, i, no i tutaj jeżeli chodzi o Leszno, to, to jakbym chciał jeszcze poczekać na, na mm, rywala wymagającego w Leszno. Nie. Na kolejny taki mecz, w którym Leszno spotka, spotka się, się z też troszkę bardziej utytułowaną lub, lub po prostu mocniejszą drużyną. Bo jakby, jakby widać tutaj pewien problem, jeżeli chodzi o dyspozycję na, na, na stadionie imienia Alfreda Smuczyka. I, I myślę, że, że tutaj Leszczynianie w najbliższym czasie powinni naprawdę sporo zacząć trenować na, na, na własnym obiekcie, bo, um, bo no, no, no jakby to nie jest jeszcze ta optymalna e, forma unileszna.
1: Michale, y, przepraszam, Michala, Damianie. <laughs> spojrzałem tutaj, że komisarzem Toru był Michał Wojaczek. <laughs> y, I tak akurat ostatnio nie wiem, czy oglądałeś y, wywiad z tej Mar z, z Markiers. No właśnie Bojaczkiem. chciałem się pytać, czy to jest rodzina. Wydaje mi się, że chyba tak. Ja nie pamiętam, czy w tym wywiadzie przypadkiem nawet gdzieś jakieś, jakieś wspominki nie było o, o bracie.
0: Wiesz co, ja nie oglądałem tego wywiadu, więc, więc nie jestem pewien, ale, ale, ale co, myślisz, że tutaj jakaś, jakaś kwestia po stronie właśnie komisarzy toru?
1: Nie, 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 tutaj żadnych żadnych podtekstów tutaj bym nie szukał, yy, tylko tak akurat spojrzałem <laughs> i to, no to nazwisko jest na tyle słynne, że potrafi widzisz, zakoncentrować. A wracając do Meritum, yy, bo mówisz o, o tym, że czekasz na mocnego rywala dla Unii Leszno na Smoczyku, a pytanie może właśnie już ten mocny rywal przyjechał do Unii Leszno, bo przecież była stal gorzów, no wydaje mi się, że mocniejszej drużyny w lidze opor... chyba nie ma w tym momencie był w Lesznie Apator Torum. Być może ten Apator też jest mocny?
0: No właśnie, to, to, jest, to, to jest to pytanie, jakby, jakby czy, czy, czy to są problemy unileszne, czy to, to jest apator, który, który jakby pokazuje jakieś, e, nie wiem, jakieś zgłasz, zgłasza się po prostu niejako do playoffów, nie wiem, to, to jeszcze zbyt szybko jest e, powiedziane, ale, ale no, no, no szkoda, szkoda, że że tego jednego punktu drużyny, drużyny w tym meczu nie było w postaci Adriana Miedzińskiego, bo, e, bo byłoby jeszcze ciekawiej.
1: Więc to przed sezonem przede wszystkim wydaje mi się, że nikt nie spodziewał się, że Apator Torum będzie miał w swoich szeregach lidera z prawdziwego zdarzenia, a Jack Holder pokazuje, że właśnie nim się stał.
0: Tak, 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 jakby, nie wiem, już od jakiegoś czasu większy potencjał ja osobiście wyczuwam w Jacku, nie w krysie Holderze, a, a w sumie też, też takiej formy, nie wiem jak ty, ale ja Pawła Przedpolskiego się nie, nie spodziewałem też.
1: Powiem ci szczerze, że, że sam nie wiem, co myślisz o tym, o, o tym Paweł Przedpełskim. Bo jak sobie przypominam jego sezony z czasów jeszcze, kiedy był młodzieżowce Kilka takich naprawdę świetnych meczów jeszcze w, we Włókniarzu. Więc nie wiem, czy to jest jakaś wielka niespodzianka, że on jedzie na takim poziomie. Trudno jest mi powiedzieć. No w sumie z drugiej strony spojrzysz w program na 8 punktów, tak? No to to nie jest jakiś tam wynik powalający na kolana. No, no ale nie. Z drugiej nie. Strony faktycznie, ale z drugiej strony faktycznie zdobyty... W bardzo przyzwoitym stylu i to jest, myślę, taka, taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o, ten jego, o tę jego zdobę punktową. I myślę, Damianie, że powoli już sobie dajmy spokój już z meczem w Lesznie. <śmiech> Wszystkim z tego względu, że ty zacząłeś troszeczkę od końca. Ja jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, przecież w piątek odbyła się pierwsza, zaległa pierwsza kolejka. Wiesz
0: co, ja tak, ja tak, nie wiem, może podświadomie stwierdziłem, że, że patrząc na, na naszą dyspozycję, jeżeli chodzi o długość odcinków, stwierdziłem, że, że może, może ogranicza się do, do, do tych e, samych, samych meczów trzeciej kolejki. No, ale, ale nie ma problemu tutaj, jak najbardziej. Możemy, mo, możesz wrócić. E, no tak. Do... Mhm. tak
1: więc biorę na, na tapetę e, mecz Motoru Lublin z Włóknia Bukniażeczystokowa. I na samym starcie, jak patrzę na ten mecz, to od razu nie będę tutaj chyba y, zwlekał z, y, z ogłoszeniem wyroku. Kasper Woryna, dentka weekendu dla mnie. Zdecydowana.
0: Rozumiem już, już. już skraca, dwa, punkty, dwa
1: punkty w trzy biegi w Lublinie, jeden punkt w cztery biegi y, w Częstokowie. To daje trzy punkty w siedem wyścigów. To jest mniej niż pół punktu na wyścig. Także dla mnie to jest zdecydowana dętka kolejki, jeśli chodzi o, Kaspr o, o całą o wszystkie... Nawet celów, weekendu. Się nie... Nawet weekendu bym powiedział, no tak, no bo to mm. nawet nie kolejki, tylko weekendu. Mm -hmm. I tutaj no będą musieli mocno podrapać się po głowie działacze włókniarza, aczkolwiek ja nie, nie uważam, żeby kat praworynę powinno się, powinno się w tym momencie skreślać, bo niejednokrotnie widzieliśmy różnego rodzaju kryzysy na początku sezonu i to bardzo podobnym w stopniu. Przypominam, przypomnę Ci Szymka Woźniaka z Waszego sezonu Siedział na początku z Szymkiem.
0: Tak, tak. No, no był, był, był zdecydowanie pod formą, ale jakby, nie wiem, może brak alternatyw w ogóle w drużynie stali spowodował, że, że cały czas jakby, jakby stawiano na niego. No i okazało się, że, 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 że prawidłowo. No tutaj też ten sam problem jest troszkę z Krzyżkiem Buczkowskim, którego widać było, że chce się odbudować w Lublinie.
1: Tak, to prawda, to prawda. No, tylko tutaj właśnie różnica w stosunku do tej zeszłorocznej stali gorzów jest taka, że jednak oba zespoły jakimiś alternatywami dysponują, bo Motor Lublin ma przecież Wiktora Lamparta, Mateusza Cierniaka, Włókniarz ma Jakuba Miśkowiaka i Bartłomieja Kowalskiego, Mateusza Świdnickiego. Także obie, o, to są drużyny chyba z dwoma najmocniejszymi informacjami juniorskimi, więc jakby mm -hmm. tutaj mają, nie mają problemu, żeby w razie czego tego jednego Krzysia czy Kaspra zastępować no i druga sprawa, że tutaj gdzieś w kuluarach się cały czas gdzieś tam obija to nazwisko Paweł Miesiąca, gdzieś tam o, wiadomo, o Motor Lublin, teraz dzisiaj się pojawiła jakaś plotka, bo nagrywamy to przypomnę, we wtorek pojawiła się plotka też, że niby Paweł Miesiąc gdzieś y, trenował w Grudziądzu tak, się tak ten, pojawiła... ten Paweł Miesiąc
0: nawet nawet jakby sygnalizował na, na mediach społecznościowych swoją, <śmiech> swoją obecność, że jest gotowy, tak. e, więc, więc ogłoszenia o pracę też, też już, już były e, na, 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 na Facebooku widziałem. E, no tak, no i to, to jest też ciekawy element tego wszystkiego, że, że jakby no jest jedna, jedna osoba minimum, która jest dalej bez kontraktu i, i, i może tutaj za kogoś, za kogoś w jednym momencie przyjść.
1: A nie wydaje się, że właśnie ten, y, ta medialna zagrywka tutaj Pawła Miesiąca, jeśli chodzi o ten włókniarz Częstochowa, to nie był taki pstryczek w noska z praworyny?
0: No tak, jeżeli już, już kogoś bym, bym miał upatrywać w samym włókniarzu, no to, to, to to jest pierwsza osoba e, do zmiany. Tylko pytanie, czy, czy jeszcze nie, nie zbyt szybko?
1: No i takie to jest do ciebie też pytanie. Nie wiem, czy... Orientujesz się, czy między Kasprem a Miesiącem jest jakaś nic takiego nieporozumienia? No jedyne, co tak pamiętam z takich gorących tematów, to tam w Motor Lublin, Rof, Rybnik, Playoff w pierwszej lidze bodajże były, prawda? I no gdzieś tam tak. było dosy... Jak dobrze pamiętam, tam był chyba finał między tymi drużynami, tam było dosyć gorąco. I być może tam się coś wydarzyło między tymi zawodnikami, i być może to jest jakieś takie w ogóle takie drugie dno, że taki, taki post się pojawił, a być może po prostu miał być po prostu zwyczajna, zwyczajna reklama, jestem gotowy i tyle, ale no właśnie, tak szukam tutaj takiego, jakiegoś takiego drugiego dna, no bo w mm -hmm. sumie się zdarzają takie takie posty gdzieś w sieci, prawda?
0: No nie codziennie, nie każdy, nie każdy jakby z... chce to publikować publicznie, o to nawet tu chodzi i, i faktycznie takie e, takie takie anonsy w sumie swoje, jeszcze, jeszcze wiadomo pod, pod czyim jakby e, w którym, w, w czyim kierunku. E, nie wiem, ale ra, raczej bym chyba abstrahował od tego, że, że, że gdzieś tam to jest, to jest zamierzony, e, zamierzone uderzenie, to jest bardziej bardziej coś czuję, że, że, że jakby chęć pokazania się, że, że ja tu jestem e, jakby ta sytuacja Pawła Miesiąca jeszcze w Tarnowie i, i, i też na pewno jest, jest jakby, jakby tym wszystkim mocno mocno zniesmaczony i, i wydaje mi się, że, że upatruje tutaj po prostu swojej szansy gdzieś w którymś momencie sezonu, że, że wskoczy do Ekstraligi.
1: Tak jest. Mówi jestem jak u Dariusza Szpakowskiego.
0: Tak, tak.
1: <laughs> ja tak. Pomyślmy sobie tutaj o samym spotkaniu. Generalnie tak wynik wskazuje na to, że mecz był dosyć wyrównany. No i rzeczywiście sobie to było dosyć wyró... to było wyrównane spotkanie, trzeba sobie powiedzieć jasno. Tylko mam wrażenie, że w tym roku na tym lubelskim owalu troszeczkę mało ścigania jest. Mało. Mało i, i sposób przygotowania
0: tego toru, moim zdaniem, na te wejście w ten drugi łuk. Bardzo, bardzo jakby, jakby niedoprac niedopracowane. Bardzo rzucało tam wszystkich zawodników na tym drugim łuku. I faktycznie nie dzieje się, gdzie, gdzie w sumie ten owal lubliński nas, nas, lubelski nas, nas przyzwyczaił do tego, że, że jakby ścigania tam jest może brakuje w tym wszystkim Pawła miesiąca. Właśnie, po szerokiej.
1: No właśnie, może, może to jego brakuje, a z drugiej strony kil, kilka takich wmijanek się gdzieś tam trafiło, chociażby bodajże Maciej Janowski chyba jeszcze w trzeciej kolejce tam po zewnętrznej potrafił swoich gdzieś tam rywali wyprzedzać tego no to właśnie potrzeba, potrzebna była naprawdę duża różnica prędkości, żeby coś, coś na, tym, na tej trasie zadziałać. Kiedy one były porównywalne, no to wtedy faktycznie zawodnicy mieli ogromne problemy, szczególnie kiedy z przodu jechał ktoś w miarę doświadczony i, tak. i umiał się na tym torze z grubsza poruszać. To naprawdę było ciężko. I tak sobie myślę, Włókniarz miał w ogóle też dużo szczęścia, że mieli w tym meczu tego Leona Madsena, bo bez Leona też by to było średnio. Tam się nie... Poza Leonem tak naprawdę nikt... W jakiś szczególny sposób nie wyróżniał. No, Barto Smektała nas zaczyna przyzwyczaić do tego, że on musi się rozkręcić w trakcie zawodów, bo, bo to samo było przecież później w meczu z Falubazem. To samo było. Yy, gdzie, to, gdzie, gdzie, gdzie to jeszcze miało miejsce? W indywidualnych mistrzostwach polskich chyba w Rawiczu on jechał, jak dobrze pamiętam. Mhm. W Rawiczu, jechał w Rawiczu chyba. Nie pamiętam w której, w której dokładnie rundzie,
0: ale, ale pamiętam, że tam punktowo też, też wyglądał z biegu na bieg coraz lepiej. I faktycznie jakby, jakby potrzebuje długiego wejścia w ten mecz. Ale, ale właśnie mówiłeś o, o tym Leonie Macsenie i o tym, że jakby jeżeli ktoś obierał poprawę ścieżki w trakcie, w trakcie biegu, to trudno było go, go wyprzedzić. No to właśnie Grisza Aguta był takim największym przeciwnikiem Leona Macena, bo pamiętam, tam w dwóch biegach Leon był dużo szybszy, jakby dwoił się i troił za plecami Gr Grigoria ale, ale mimo wszystko starszy zbracił Agutów tutaj Trzymał odpowiednie ścieżki, blokował i, i widać było, że, że Madsen wręcz jest poirytowany nie tym, że przegrał, e, tylko tym, że był dużo szybszy i czuł, że jest dużo szybszy, a mimo wszystko nie był w stanie wyprzedzić tego, tego Griszy.
1: Ale po, to, 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 to jest prawda, to jest prawda, to co mówisz yy, i generalnie no Grisza to jest w ogóle dla mnie jeden z zawodników, który ma największe umiejętności defensy jazdy defensywnej, wiesz? On mm -hmm. generalnie tak czuje tego przeciwnika, co on zrobi, Gdzie z której strony wyskoczy, że naprawdę jestem bardzo podekscytowany, kiedy widzę tę jego jazdę obronną, przecież Grigori też przecież fantastycznie potrafi swojego, swojemu koledze pomóc. Czasami yy, mam wrażenie, że na pograniczu faulu, a może i nawet z faulem, kiedy potrafi gaz spuścić komuś przed nosem. Nie, nie wiem, my. czy kojarzę takie sytuacje, tylko z, yy, właśnie z udziałem Grigoria, bo to zdarzało się nie tylko jemu, teraz chyba nawet Matej Żagar w meczu Falubazu też dostał ostrzeżenie za niby za Obracanie się głowy chyba tam dostał ostrzeżenie, ale generalnie chodziło o to puszczanie gazu, to właśnie Grigori zapamiętałem, bo on kilka takich co najmniej sytuacji miał, że właśnie w ten sposób zrobił zawsze, za każdym razem zawodnicy mieli do niego pretensje, a Grigori mam wrażenie, że on chyba nikt za to, żadnego upomnienia nawet nie dostał.
0: Nie wiem, nie przypominam sobie żadnej żółtej kartki ani ostrzeżenia, ale, ale no nie wiem, moim zdaniem w ogóle to też jest inna kwestia tego jak się podchodzi zawodnicy zgłaszają bardzo dużo jakby pretensji, bo jest to niebezpieczne, jeżeli zawodnik przed tobą gdzie, gdzie przypominam, chyba w sumie nie muszę przypominać, ale jakby to jest oczywiste, że, że hamulców nie mamy w motocyklach żużlowych jeżeli ktoś przed tobą nagle przestaje trzymać gaz no to to, to robi się niebezpiecznie, tylne koło się pewnie zbliża w, w ułamkach sekund um, ale z drugiej strony upomnienia za obracanie się na motocyklu, no tutaj ja bym też, też raczej no nie wiem, nie wiem, Zbyt aptekarskie takie podejście, jak dla mnie, też, też e, troszkę postarajmy się utrzymać e, jakby sportowej rywalizacji e, i takich smaczków dodatkowych w, 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 w tej dyscyplinie, bo, bo, bo jakby, jeżeli zawodnik dalej utrzymuje kontrolę nad motocyklem, pomimo tego, że się obraca, przykładów takich jest sporo, nie wiem, Patryk Dudek, Bartosz Zmarzlik, m, gdzieś tam jakieś inne jeszcze się
1: rekordzista w ilości obrotów do tyłu, Piotr Protasiewicz. Też,
0: też jak najbardziej i to, to jakoś nie, nie stwarza zagrożenia tak naprawdę de facto, to, to tutaj no, no ewentualnie to puszczanie gazu, to tak, tutaj bym się zgodził.
1: Damianem powiem więcej jeśli chodzi o to obracanie głowy, ile razy się mówi, że zawodnik z przodu nie widział tego kto z tyłu, no to jeśli on się będzie tak dużo obracać, że będzie go cały czas widział, no to słuchaj, no to to nie będzie to, niebezpiecznych to, sytuacji to nie będzie niebezpiecznych <laughs> sytuacji no, jeszcze, zależy, czy, jeszcze zależy co ma z przodu nie? żeby przypadkiem w, w, wiesz, nie zapomniał skręcić to, no tak. to, to, to jest jedyne jakieś niebezpieczeństwo ale jeśli robi to tak naprawdę zaraz po wyjściu z łuku no to nie wiem czy to jest jakieś takie wielce niebezpieczne No ale, mm. ale zostawmy już może te kwestie no 49-41 podsumujmy sobie ten mecz kto, kto twoim zdaniem zawodnikiem meczu? Bo nie powiedzieliśmy o Wiktorze Lamparcie, a dla mnie to w ogóle jest odrodzenie niesamowite po tym meczu w Gorzowie. Tak,
0: tak, tak. tak Ten mecz w Gorzowie właśnie jakby no, no pojawiły się wątpliwości co do jego formy. Bardziej Mateusz Czerniak wtedy zabłysnął, a tutaj się okazuje, że, że z powrotem w Lublinie Wiktor błyszczy. Wiktor pokazuje co potrafi. Szkoda tej jednej zerówki, co prawda. Bo pamiętam, że, że, że też jakby tam się starał dość mocno zdobyć jakikolwiek punkt, ale, ale jeżeli chodzi o zawodnika tego meczu, szczerze powiedziawszy tak, no, 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 no ja bym tutaj też obstawiał na Wiktora.
1: No myślę, że konkurentem był na pewno jeszcze Dominik Kubera, który no zadebiutował tak naprawdę w lubelskiej drużynie i no i 10 plus 2 w debiucie myślę, że naprawdę godny, godny debiut.
0: Tak, tak. Tym bardziej, że Dominik jakby podkreślał to, jak się cieszył z tego, że, że została odwołana ta pierwsza kolejka i że mógł w niej pojechać. E, widać było, że bardzo mu na tym zależało i, i, i dobrze, dobrze się stało. E, tutaj też nie chcę komentować tych animozji względem jego, jego rodzimej drużyny z Leszna. E, bo A, tam Krzysztof zachować...
1: Cegierski by skomentował, także śmiało, nie, nie ma co się szczypać w język.
0: Nie, spokojnie, też, też nie chcę, ale, ale no nie, no, znaczy jeżeli już mam skomentować, no to nie robi się takich rzeczy wychowankom i, i, i moim zdaniem to jest, to jest po temacie i, i tutaj nie ma co więcej dodać. Na całe szczęście Dominik mógł pojechać w tej pierwszej kolejce, koniec końców i, i pokazał się z ekstra strony. Miło się patrzy na tych, na tych leszczyniaków, którzy gdzieś tam wychodzą ze swojego klubu i zaczynają bardzo, bardzo dobrze jeździć. Tutaj nawet mieliśmy naoczne spotkanie ich w Parku Maszyn. Na pewno sobie parę, parę słów wymienili na ten temat. Jak to jest już, już w innych barwach. Um, więc, więc fajnie, że, że chłopaki dalej się rozwijają i, i kto wie, może kiedyś wrócą jeszcze do Unii.
1: No ja powiem ci, już przejechałem się do województwa kujawsko pomorskiego. Jestem już w Grudziądzu.
0: No i tu się działo, prawda? Tutaj I się tu, działo.
1: Tu się działo. Tutaj było dużo bardzo ciekawych sytuacji. Oczywiście pozytywnych, no i niestety też negatywnych, no bo wiemy, że. Mecz się rozpoczął od fatalnego upadku Taja Indena oraz Przemka Pawlickiego. No Taja to mi szkoda, ja w ogóle mam wrażenie, że to jest taki strasznie pechowy zawodnik. On w ogóle już mi tyle kontuzji, co on przychodził. No ja mam wrażenie, że on w każdym sezonie łapie jakąś kontuzję. I jak on tym wszystkim zdobył te tytuły mistrzu, mistrza świata, to ja po prostu nie wiem. Szkoda mi strasznie gościa no i kurczę, no i szkoda, że przez to wsparto przegrywa mecz, bo wolałbym, że jeśli mieliby przegrać, to żeby to, to przegrali sportowo. po prostu sportowo, nie? a nie w taki mm -hmm. sposób.
0: No, no też, też właśnie to może być jeden z powodów, e ja się strasznie zdziwiłem w ogóle swego czasu, kiedy, kiedy e ktoś mi uświadomił, e że, że, że Taj Wufinden pomimo tego, że zdobył trzy razy mistrza świata, e to nie obronił tytułu ani razu i dopiero, dopiero jakby to do mnie dotarło, że, że faktycznie, e że, że Taj nie nie był, nie był w stanie obronić tego tytułu i właśnie być może właśnie przez, przez te pechowe sytuacje. Szkoda, bardzo szkoda, bo, bo jakby no, no, odwróciło to na pewno losy całego spotkania i, i w sumie no, Maciek Janowski, który no, dwoił się i troił dalej, nie mógł, nie mógł odwrócić tych losów, też Artium Łaguta przez 14 punktów, tylko raz chyba, chyba z nikim jak dobrze pamiętam, przegrał, więc, więc reszta zrobiła swoje, ale jakby no, 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 po takim zawodniku jak ta, to raczej, raczej nikt nie jest w stanie efektywnie i, i efektownie być może też załatać tej dziury. Trochę, trochę ten Daniel Biulej ci powiem, że te szarże po szerokiej, ja bardzo, bardzo lubię zawodników, którzy atakują po szerokiej, ale, ale ten Daniel tutaj jakby, jakby nie wiem, nie widział co się dzieje na torze, czy, czy po prostu stwierdził, że to jest jego jedyna ścieżka na tym torze i innej nie ma, ale, ale no, no uporczywie, tam strasznie po tej szerokiej próbował atakować.
1: Pamiętaj, że ten tor jest bardzo długi i bardzo wąski, to chyba nie jest raczej taka codzienność w lidze angielskiej, więc być może to troszeczkę Danielowi doskwierało, że przez to nie mógł się do końca na tym torze odnaleźć. Jeśli chodzi o to, że wszyscy poza to tajem, którego nie było, zrobili swoje, to ja się nie do końca zgodzę, bo no, jak spojrzę na juniorów i oni robią 4 punkty, no powiem ci, że to jest moim zdaniem za słabo, szczególnie, że Sparta Wrocław przed tym sezonem wydawało się, że będzie miała jednak no, taką trzecią, czwartą parę juniorów w lidze. Przede wszystkim po Przemku Liczce bym się spodziewał wie o wiele więcej że ten chłopak już potrafił naprawdę mocnych rywaliz objeżdżać w tej ekstralidze. I to jest, ja nie wiem, czy to nie jest już jego ostatni sezon jako juniora.
0: Prawdopodobnie tak. Eee, A... Prawdopodobnie tak. Zaraz to, to sprawdzimy. Eee, to ale ale to faktycznie. Słabo faktycznie, znaczy też nie, nie powiedziałem, że, że wszyscy zrobili swoje, tylko, że pewne osoby się, się starały zapełnić tą, tą lukę, ale, ale tak, no Przemek Liszka jakby, jakby pokazywał już, że, że potrafi naprawdę niesamowite akcje popełniać, zdobywać świetne punkty i, i ja bym też obstawiał przed sezonem, że to jest trzecia w ogóle para juniorska w Ekstralidze. Tutaj się okazuje, że, że, że tak nie jest I, i pamiętam jeszcze po tej pierwszej kolejce, drugiej w sumie de facto pierwszej odychanej e, przez Spartę, że, że jakby upatrywałem w nich e, e, drużynę bez luk, drużynę, która, która moim zdaniem jest, jest głównym faworytem w ogóle do, do mistrzostwa e, w tym sezonie, a, a okazuje się, że tak kolorowo nie jest i, i wystarczy, że wystarczy. No to jest ogromna strata w przypadku e, Sparty Wrocław, żeby stracić Tajao Findena w, w trakcie meczu w pierwszym biegu, dodatkowo no to, to wiadomo, że to jest, to jest olbrzymia strata, ale, ale no, no tutaj jakby, jakby juniorzy faktycznie muszą dodawać więcej um, i, i tak, tak, zdecydowanie tutaj bym upatrywał w ogóle przegranej e, Sparty w tym meczu.
1: I tak powiem ci, patrząc z kolei na GKM, no to tutaj ktoś by powiedział, że Krzysiu Kasprzak 10 punktów. No kurczę, tego się od niego oczekiwało. To wspaniały, wspaniały wynik Krzysztofa Kasprzaka. No, po tak słabym sezonie, jak tamten robi 10 punktów. Ale ja powiem, stop!
0: No bo na kim?
1: On wygrał bieg jeden z Czugunowem, a tak wygrywa tylko z Biulejem oraz z juniorami, z nikim tak. innym.
0: Tak, tak. To, to, to było też moje spostrzeżenie, że mówię, no fajnie, punktówka świetnie wygląda, um, ale, ale faktycznie no, no, wygrywał tutaj z, z zawodnikami, którzy, którzy jakoś na, na, na wy, wybitnym poziomie nie jeździli. Um, no ale, ale 10 punktów, no jakby, jakby jest dalej 10 punktami, można powiedzieć.
1: Yy, powiem ci teraz, była trzecia ta, trze ta trzecia kolejka. Trzecia, tak. I podczas... No zanim ona się rozpoczęła, to właśnie podczas tego weekendu kumpel do mnie... Znaczy do mnie, na... generalnie tam na, na grupie naszej, tam, takiej messengerowej, yy, napisał, że... Jaki tam kupon sobie stworzył na, na niedzielę, no i tam patrzy Krzysztof Kasprzak, tylko jeszcze go, jeszcze go nie puścił, Krzysztof mm -hmm. Kasprzak, że będzie head-to-head -head lepszy niż Glebczugunow. No ja mówię, stary, ja szanuję twoją wiedzę... Yy... Żużlo, nie, nie szczególną, przepraszam. To nie ten mecz. Yy, z Gimontem. Mm, tak. Y, oni jechali teraz yy, ze stalą Gorzów, On miał z Thompsonem. Z Andersem Thompsonem. On mm -hmm. miał ich zestawionych. Yy, I ja mówię: no kurczę. Anders Thompson to jest bardzo mocny zawodnik. I ja mu wy, specjalnie słuchaj, wynalazłem wszystkich rywali, których Krzysztof Kaczak pokonał w tym sezonie. Oczywiście mm -hmm. tych ze Sparty już powiedzieliśmy. A w Zielonej Górze on po, po, pokonał Pobianego, Mateja Żagara i Fabiana Ragusa. Także więc on pokonał tak, Czugunowa, tak, 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 poobijanego. Tak, tak. Y, Ragus, y, poobijanego żagara. No i, i tak naprawdę no, ni, no nic specjalnego nie pojechał tak naprawdę ten Krzysiu. Najbardziej martwi mnie, jeśli chodzi o GKM, jednak mimo wszystko forma Knefa bier, bo to wydawało mi się, że to będzie jednak drugi najmocniejszy zawodnik w zespole. A na razie. No, Przemek Pawiński jest tym drugim najmocniejszym.
0: No tak, pokazuje, Pobrej. że, że, że też, też potrafi walczyć. Zaraz przejdziemy do tego meczu z Gorzowem, bo tak, tak właśnie tam, tam Przemek pokazał. No, generalnie no, to... Przemek
1: to chyba tak na razie pozytywnie się prezentuje, co? Z tej pierwszej części sezonu.
0: No ten pierwszy mecz taki, nie, nie, nie po jego myśli, z tego co kojarzę, ale, ale teraz, teraz... Nie,
1: jak Górze przecież 10 punktów zdobył.
0: To było 10 punktów w 6 startach. No to też, też prawidłowy. No na, na wyjeździe
1: myślę, że był poprawny wynik.
0: Tak, tak, tak. W sumie jak na to spojrzeć, to tak I, i, i ewentualnie po Przemku można było się spodziewać właśnie takich punktów, jakie przywozi, a po, po Kenecie zdecydowanie więcej. No i niezniszczalny nie, nie Nicky Petersen, który, który jakby jakby... No, pokazuje co, co potrafi też i, e, i moim zdaniem no, no Przemek Pawlicki do niego doszlosowuje też, też, ale, ale jakby broni, broni tego honoru Grudziądza jak tylko może, chociaż ja się tak też śmiałem w, trakty, w trakcie meczu, że e, jakby to jest jego, jego specjalność, on bardzo lubił tak brylować wykręcać najlepsze średnie biegu punktowe w sezonie e, w sezonach, w których jego drużyna spadała z ligi, więc może, może to jest jakiś e, jakiś, jakiś tutaj bym Konik. powiedział tak, w pewnym sensie. Um, więc, więc zobaczymy, jak to będzie. No ale, ale, ale Niki, Niki jak na razie się, się prezentuje świetnie. No i w tym meczu uh, też, też pokazywał swoje. Ten, ten incydent jeszcze z, z Przemkiem Pawlickim uh, był, był dość ciekawy, bym powiedział.
1: <grym> no z... właśnie, on, właśnie o tym hmm. chciałem powiedzieć. To była przepiękna sytuacja. Przepiękna. Naprawdę... Y palce lizać, jak się fantastycznie tam potraktowali. Trudno mi jest, wiesz co, oceniać, kto tutaj bardziej zawilnił. No, patrząc na oceny tutaj ekspertów podczas magazynu PG Ekstraligi, jak, jak gdzieś tam rozmawiali na ten temat. Przepraszam, to nie, niekoniecznie chyba na ten temat. Oni rozmawiali na, mhm. in, na sytuację dwóch innych zawodników na środku prostej. I tam, kto tam się zderzył na, na środku prostej?
0: Mówisz o, o innym meczu, tak? Tak, yy, to, to był, był Lublinie, mecz...
1: Lublinie, w Lublinie, Czugunow defekt i z kim on tam się zderzył? I gri... Gry... 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 Grysza, Grisza Łaguta. Grisza tak. tak. I ta sytuacja Griszy z właśnie Czugunowem była bardzo analogiczna do tej właśnie Przemka Pawlickiego z Nikim Pedersenem z tym, że ona była na wyjściu z łuku. Co, to, to powiedzmy 20, 30 metrów tak, wcześniej było wyjście, wyjście
0: faktycznie z łuku. I, i też, też, to, swoją drogą też, też wrócimy do tego meczu. Też, też chciałem, chciałem porozmawiać o tej sytuacji, ale tak, one, one były bardzo, bardzo podobne. Z tym, że tutaj różnica jest dość mocna w tym, że, że mimo wszystko tutaj to byli zawodnicy z jednej, z jednej drużyny. I, I myślę, że to jest najciekawsze w tym wszystkim. Ale
1: i... Tak, najpiękniejszy, najpiękniej podsumowała to kuchnia w magazynie PG Extra Ligi. Nie wiem, czy widziałeś, jak został przez swo swoich ludzi w parku maszy nazwany Niki Pedersen.
0: Nie widziałem tego. Była kuchnia z tego meczu, ja widziałem tylko kuchnię z, z meczu w, w Lesznie.
1: Wiesz co, nie będę mówił tego wprost, bo byś musiał tutaj nakładać cenzurę, a nie chcę ci dod dodatkowej roboty nakładać. W każdym razie to było debil, i do, dopisz sobie przymiotnik. No, dobra, dobra, dobra. Czy, czy on się kończy na, na, zaczyna na J, a kończy na Y? E,
0: tak, to właśnie to, to, tak. właśnie to słowo. A tu nie widziałem. Muszę, muszę sobie znaleźć koniecznie, bo uwielbiam nie, to. Nie, to,
1: to, to było coś wspaniałego. No. Kiedy Niki, kiedy Niki zamiast stać powiedz tym motorem po jeden punkt, który chce zauważyć, mógł zadecydować o rozwój tak. spotkanie. Zobacz. Gdyby on tam pobiegł, to koniec domilowany... końców
0: podwójna A w... taktyczna
1: wyjechała w, 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 w biegu 14 do tego dążysz yy, tak to jest jedna mhm. rzecz i tutaj właśnie chciałem powiedzieć o taktyce czy w biegu 13 yy, Gleb Chugunow wraz z jego menedżerem który menedżerem, trenerem jak zwał tak zwał nie popełnili błędu taktycznego bo mam wrażenie, że Kenneth Bier nie chciał wcale tego Gleba wyprzedzić na tej, tej, tej trasie że tak jakby niby go atakował ale tak, nie do, tak bez werwy
0: Wiesz co, nie wiem, nie wiem jak za takim, bo właśnie zdecydowanie ja przecierałem oczy ze zdumienia, że ten widok, że ten bieg się tak układa. Ale, ale koniec końców, nie wiem, czy Kenneth nie chciał wyprzedzić Gleba. Bardziej się dziwiłem temu, że Gleb nie chce dać się wyprzedzić Kennetowi. To, 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 to bardziej, bardziej mnie jakby zafrapowało, bo no, no nie wiem, czy tam w ogóle kto, nikt nie poruszył tego tematu. On się wydawał tak oczywisty. Myślę, że, że połowa jak nie trzy czwarte kibiców w ogóle przed te telewizorami. Um, myślała o tym samym, że, że tutaj podwójna taktyczna i koniec końców, no nie wiem, nie chcę tutaj um, wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że ten, ten mecz mógłby... Du Duża szansa jest na to, że, że skończył się, skończyłby się po, po myśli Wrocławian. Nie wiem, nie wiem, jak do tego doszło, naprawdę. Jak do tego doszło, nie wiem, cytując klasyka, ale, ale czy, czy, czy ten Gleb w ogóle nie dostał tej informacji, czy jakby sam postanowił na własną rękę, że on jednak tą dwójkę chce przywieźć, czy, czy jeszcze jakieś inne tutaj yy, decyzje zapadły, ale, ale za, zadziwiające to było, naprawdę.
1: Powiem ci tak, generalnie nie wiem, czy tam jakieś decyzje zapadły, podejrzewam, że nie mogły zapać, bo myślę, że gleby jednak to zrealizowało taką taktykę, gdyby miała ona miejsce. Być może, w, być może sam o tym nawet w którymś momencie pomyślał, ale no skoro nikt mu nie powiedział... No to przepraszam Cię bardzo. 3,5 tysiąca... Tak, to nie, tak? nie
0: chodzi, tak? Tak, 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 dokładnie. Więc,
1: y, kalkulacja prosta. No jadę, jadę, y, jadę po, po punkty, tak? Jadę po pieniądze. 3,5 tysiąca, mówimy, bo 3,5 tysiąca chyba za punkt ma, tak? Gleby tak, północno, to... to ja też
0: tak wykalkulowałem z tego biegu... Y, z, y, tak, y, za, z dodatkowego. Tak,
1: tak, tak. tak. Y, to teraz tak, jeśli 3,5 tysiąca jest za jeden bieg przeszedł za jeden punkt,
0: no to mhm. a
1: za przegraną 5-1 i wtedy ten, za ten jeden punkt jest ileś tam procent mniej płacone, tak? Bo tam jest ile tam jest procent za, za jeden punkt, jak przegrasz
0: 5-1? Wiesz co, nie wiem, nie, nie, nie siedziałem aż tak w tej, jakby no nie dysponuję informacjami nawet z wewnątrz po prostu. E, wiesz
1: co, bo kiedyś, kiedyś jak się nie mylę w, no nie chcę gadać głupot bo to już było jakiś czas temu, mhm. były, były takie, nie wiem czy pamiętasz, chore sytuacje, że zawodnicy zaciekle walczyli o jeden punkt przegrywając 5-1. Tak,
0: tak, tak. No to jest klasyk do dzisiaj, można powiedzieć.
1: I w którymś momencie przecież ten, tutaj władze żużlowe, chyba, jak dobrze pamiętam, wprowadziły przepis, że ten punkt na 5.1 miał być płacony ileś mniej. Żeby ci zawodnicy tam nie, wiem, 20% czy ile tam było?
0: Żeby, żeby aż ci... tak nie walczyli ze sobą.
1: Żeby ze sobą tak nie walczyli, nie? Z zawodnicy tej drużyny. Nie no chcę wprowadzać błąd, ale z tego co pamiętam było, był, taki, był taki temat poruszany, nie wiem, czy on koniec końców wszedł w grę w, w, w życie, wydaje mi się, że wchodził w życie.
0: Wiesz co, no, Więc... no, wiem do czego dążysz, bo jakby normalnie mamy, mamy sytuację z punktem bonusowym i obydwie strony są zadowolone, nie ma tu problemu. Ewentualnie może tylko jakaś ambicja jego e, ucierpieć, że ktoś przywiózł dwa, a ktoś jeden z bonusów ale w statystykach i w finansach jest to samo, a tutaj tego bonusa nie ma i faktycznie jest, jest o co walczyć, także, także nie wiem.
1: I teraz dążę do tego, że jeśli to, to zostało wprowadzone i faktycznie gdzieś tam istnieje, że za ten punkt by nie było płacone tam te 3,5 tylko powiedzmy ileś w niej, no to w tym przypadku Czugunow nie jechał o dodatkowe 3,5 tysiąca, tylko tak naprawdę mógł jechać dodatkowe o 6, mm -hmm. Mm -hmm. więc tym bardziej mogą mu niezależnie na tym, żeby, żeby jednak tego Keneta prze, przepuszczać.
0: No jasne, ale mimo wszystko, no, 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 też mi się wydaje, że gdyby dostał tą informację, że, że, no gleb, słuchaj, jest taka sytuacja, że, że, że drużyna jest najważniejsza, wiadomo, że tak jest, to jest sport drużynowy, no to, to, to myślę, że, żeby stanął na wysokości zadania, nie wiem, może tutaj po prostu jakaś albo obawa przed złym potraktowaniem przez kibiców później. Albo, albo po prostu duch sportu miał wygrać. Może, może Darkowi Śledziowi po prostu było najnormalniej w świecie głupio podejść do takiego zawodnika i mu powiedzieć, że nie no stary, w razie czego to ty zdobywaj jeden punkt i, i, e, i nie ma innej opcji. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co tu się wydziało, ale, ale widziałem, że fala też komentarzy była potężna po, po, po tym meczu i po trzynastym biegu.
1: No, miała prawo być taka potężna przecież tutaj, taka, taka taki hejt na, na to, co się wydarzyło. A jeśli chodzi o samego gleba, to wydaje mi się, że prezes Rusko by tutaj dopłacił za.
0: Zdecydowanie za, za, tak.
1: Za, za <laughs> ten punkt już pewnie powiedział chłopie. Ty już się nie martw, bo te tam 6 tysięcy, tylko ja ci daję, kurczę, za to, że go przepuściłeś i zachowałeś się ferwowe wobec drużyny, ja ci daję 15.
0: Tak, 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 tak. Myślę, że zdecydowanie by tak było. Jakby jeszcze efekt był taki, że Sparta by wygrała ten mecz, to już w ogóle by nie było o czym gadać.
1: No, szczególnie, że też nie wiemy, czy przypadkiem wiesz, w kontraktach, gdzie zawodnicy Sparty na przykład nie mają jakiejś tam premii za zwycięstwo w, w drużynowe. Tak, być może tak, też tak, coś tak. takiego jest. Bardzo, bardzo
0: możliwe. A więc więc także... sytuacja ciekawa. Także
1: magiczny Janoś, torpedowy Artem, nie dostali dodatkowej szansy w biegach nominowanych, nie dali zwycięstwa, wsparcie, szkoda, no i w ten magiczny sposób proponuję przenieść się do niedzieli, a skoro jesteśmy przy medziku to może tym wspaniałym, rokowym stylu, którym on dostał się na mecz w Lublinie, przejdźmy może do ostatniego meczu tego weekendu, czyli z powrotem do Lublina.
0: To, to nie idziemy po kolei?
1: Ale skoro jesteśmy Jest już na... To... No, ta, tak, tak, mi, ta, tak mi wyszło przejście, tak? No, to... Dawaj,
0: dawaj, dawaj.
1: Wiesz, że to, to, to co przyjdzie do głowy, tak, tak, tak wychodzi później w rzeczywistości. No, jasne. I, i co? Najwa naj, najciekawsze to chyba wydaje mi się występ Grigor i Joaguty w tym meczu, bo te dwa wykluczenia e... One jedno, były obydwaś... jedno, jedno było bardziej absurdalne od drugiego.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak było i po prostu, ja jak zobaczyłem, to pierwsze wykluczenie już było kontrowersyjne, te drugie. Już nie wiedziałem, co sobie pomyśleć w ogóle. Um, no drugie okej. nie było w
1: sumie kontrowersyjne. Nie, jeśli drugie chodzi nie o było. decyzję sędziego, a było kontrowersyjne, jeśli chodziło o zachowanie tak. zawodników tak. motoru. No nie, no to, to było po prostu. Po prostu śmieszne. Ale powiedz, czy to by się nie wydawało, że ten Krzysztof Łuczkowski to jest w ogóle nieporozumienie w tym biegu nominowanym? Znaczy, ja wiem do czego dążysz. Wiem do czego dążysz, tutaj
0: Jarosław Hampel jakby jakby wydawał się naturalną w ogóle opcją. Z tym, że też się zastanawiałem na ten temat i, i, i z jednej strony nie rozumiem tej decyzji, bo jakby punkt bonusowy dalej jest w grze i, i, i to jest bardzo ważne w perspektywie playoffów, to już jest w ogóle moim zdaniem kolosalnie ważne w tym sezonie, żeby te bonusy zdobywać. Ale z drugiej strony też dzisiaj mówiliśmy o tej kwestii, odbu kwestii odbudowy Krzysia Buczkowskiego, może Jarek Hampel też nie wiemy, może, może coś było na rzeczy, ale tak, tak było to dla mnie absurdalne, że, że Krzysiu Buczkowski się w tym 14 biegu pojawił.
1: Tylko jak chcę ci więcej powiedzieć, bo ja tutaj nie, nie w ogóle nie uderzam do tematu Jarka Hampela, bo Jarek Hampel i tak w ogóle tutaj nie miał nic wspólnego z biegiem 14. on mógł jechać tylko w wyścigu ostatnim, 15. bo miał 10, miał 10 punktów. Yy, bardziej tu uderzam do osoby Wiktora Lamparta i Mateusza Cierniaka bo wydaje mi się, że dobra Wiktor Lampart swój ostatni w ostatni ostatnim biegu faktycznie nie zabłysnął ale mimo wszystko wydaje mi się, że był dużo w przy, przysiągu przy całego meczu był dużo bardziej wartościowym zawodnikiem dla motoru niż był Krzysztof Łuczkowski. I Tak, i tak, jeśli tak. walczymy o punkt bonusowy zobacz co się wydarzyło, w biegu 14 yy, Sparta wygrała 5 do 1 i wyobraź sobie że ostatni bieg Potoczyłby się odwrotnie, niż się, niż się potoczył rzeczywistości Bo tam wiemy jaka była sytuacja z tym Czugunowem Że tam się przewrócił Ale załóżmy, że wygrali 5-1 I wygra. i się skończył 4 4 3 To przecież by tutaj Myślę, że jeśli chodzi o Tutaj menedżera motoru To tutaj byłby, byłby no może, może nie byłoby Linczu, no bo akurat wiem, że w, w Lublinie są bardzo wyrozumiali kibice Ale myślę, że byłoby na pewno dużo Głosu niezadowolenia
0: tak, tak, tak. Mi chodziło o to, że jeśli Jarek Hampel by się pojawił w 15 biegu, no to naturalnie w 14 by było jedno miejsce mniej i, i gdzieś tam tutaj by stracił ewentualnie. E, Krzysiek ten, ten, ten bieg. E, no ale tak, właśnie, właśnie o, o, tym, o tym tutaj mowa, że, że punkty bonusowe jeszcze w przypadku tych dwóch drużyn, Wiktor. Motor Lublin Sparta Wrocław, który, która, Wrocław, który, który zgubił punkty w, w Grudziądzu. Tutaj każdy, każdy jeden duży punkt w tym przypadku bonusowy może być na wagę złota i, i no, no przedziwna to była decyzja. Koniec końców no jakby, jakby nie, nieopłacalna dla, dla Motoru.
1: Ale powiem Ci, że ciężko się patrzyło na jazdę Maćka, Janowskiego i Artema, jak oni po dwóch seriach bodajże, we dwóch mieli chyba łącznie na swoim koncie pięć punktów. W ogóle... Ta,
0: tak, tak, tak było i w ogóle jeżeli chodzi o sam przebieg yy, spotkania, no to Spartanie byli totalnie jakby wybici z tropu, totalnie zaskoczeni. Tam 22 osie do 8 było po pięciu biegach. Um, pierwsze indywidualne w ogóle zwycięstwo Sparty było, proszę ja Ciebie, w biegu numer 8. Um, dopiero później gdzieś tam Artiom się odnalazł i, i, i doszlusował też do gleba, który wygrał wcześniej bieg. Um, Magic nie ma ani jednej trójki na koncie. Pierwsza w ogóle wygrana biegowa jest w biegu numer 11 ja Ci powiem, że ten wynik i tak jest dobry patrząc na, na styl całego meczu dla Sparty Wrocław szczerze mówiąc na, na, na przebieg spotkania
1: też się, też się zgadzam z Tobą zgadzam się z Tobą w 100% szczególnie, że na, w rewanżu podejrzewam, że już będzie Taiwo i wcale nie powiedziane, że Spartan nie odrobi tego, tego wyniku Jasne. jeśli odpowiednio przygotują tor tak potrafią tam, tam latać, no to myślę, że, że mogą to odrobić. Chcę powiedzieć tak, Maciej Janowski i Taju inden jeśli taj po kontuzji będzie w tej formie, w której, do której nas przyzwyczaił, no to oni na dobrze przygotowanym wrocławskim torze, oni zawsze walą koło kompletu. Tak, do tego tak, jest Artem, który tak. myślę, że jak się pojedzie na swoim torze, do którego będzie czas się spasować, podrenuje, on też będzie w stanie tutaj koło kompletu walić, tak naprawdę. Więc tutaj... Może mieć motor problem, żeby to obronić, ale znaczy, z drugiej powiem strony ci, nie wiadomo, że... że ten tor będzie tak, aż tak dobrze, aż takim duży atutem, co nie? To, to prawda, w ogóle ten wynik moim zdaniem to jest jeden z najbardziej
0: otwartych wyników w kwestii bonusowych, e, bo, 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 bo jakby daje duże pole do manewru dla motoru, e, 14 punktów, to jest olbrzymia zaliczka, e, bądźmy szczerzy, ale, ale też jakby daje szansę dla, dla Sparty, dlatego ten wynik jest bardzo ciekawy w ostatecznym rozrachunku e, w kontekście właśnie rewanżu we Wrocławiu.
1: Dokładnie, dokładnie. No tutaj się jeszcze będzie działo w rewanżu. sam mecz, no, nie oszukujmy się, nie pożywał. Ale chcę tutaj jeszcze poruszyć jeden wątek w tym meczu, ostatni wątek w tym meczu, mhm. który tutaj zakw zakwalifikowałem jako najciekawsze zdarzenie kolejki, bo też mieliśmy sobie takie zdarzenie wybrać. Więc skoro jesteśmy na tym meczu, to ja od razu je może, może też właśnie powiem o tym zdarzeniu, jakie moim zdaniem te zdarzenie kolejki miało miejsce. No i to jest sytuacja yy, Gleba Czugunowa z biegu 15, ale to jednocześnie była sytuacja z Krzysiem Kastrzakiem z meczu GKM-u, czyli najechanie przednim kołem na ten y, pomalowany białą farbą mm -hmm. krawężnik i ten uślic. to jest coś czego do tej pory nie mieliśmy okazji komentować, to jest coś zupełnie nowego i później, bo z tego, co tutaj już wnioskowałem, nie oglądałeś tego magazynu PG Extra Ligi.
0: Nie, nie, właśnie magazynu nie oglądałem, ponieważ już, już musiałem niestety odejść od odbiornika.
1: No, od słuchaj, zrozumiała sytuacja, no, każdy po każdy każdy swoje życie, nie, nie wszystko jesteśmy w stanie obejrzeć, szczególnie z tego żużla w tej chwili w telewizji mamy bardzo dużo. Mnóstwo. Tak naprawdę. Codziennie. Jeśli, jeśli nie masz wol, wolnego całego weekendu, no to tak naprawdę jest ciężko obejrzeć wszystko, cały żużl, który jest serwowany w telewizji. No tak. A i wracając Wracając do meritum, rozgorzała słuchaj, w, właśnie w tym magazynie dyskusja na temat y, tego krawężnika pomalowanego, bo słusznie uznali eksperci, że przyczyną upadku gleba w tym przypadku i w przypadku meczu w Grudziądzu, gdzie tam takiego błączka wywinął Krzysiek Kasprzak, tak, tak, w tak. bardzo dużej mierze była się, było, było to, że ten krawężnik jest po prostu śliski. I wyobraź sobie, że nawet pan Leszek Demski, przyznał, że trzeba będzie się pochylić nad tym tematem, żeby tutaj być może inne, jakiegoś innego rodzaju farby zastosować, która nie będzie, w, nie będzie farbą poślizgową.
0: No ja pamiętam, jak była kontrowersja, to w magazynie właśnie. Była kontrowersja, to był mecz we Wrocławiu i chyba Taiwo ten, który przejechał obydwoma kołami w, po, po wewnętrznej stronie. I jakby jakby Leszek Demski bardzo bronił tej decyzji, że bo, bo gdy, chyba Mirek Jabłoński stwierdził, że gdyby to było posypane kredą, e, tak jak za, za, za zawsze było kiedyś, to byśmy widzieli, że ten dymek się unosi jakby to by byłby sygnał dla sędziego, że coś tam było nie tak. A tutaj z racji tego, że to jest pomalowane, to, to gdzieś tam mogło to umknąć uwadze sędzie, sędziemu. No to Toleszek Demski bardzo stanął w obronie tego, że ona jest koniec końców pomalowana, bo jakby te, te granice toru, one muszą być stałe. Nie może być tak, że ktoś się bardziej przejedzie w lewo albo w prawo później maszynkom tam do, do, um, do kruszenia wapna. E, no i, i w sumie to z tego, co mi mówisz, to teraz jakby, jakby znowu rozgorzała dyskusja na ten temat.
1: Nie wiesz co ci powiem, jeśli chodzi o te sypanie tego krawężnika, no ja, ja tutaj choć często można się z Leszkiem Demskim nie zgadzać, jak tutaj ja chyba stanę też w jego obronie troszeczkę, bo faktycznie no kiedy wokół latało tu mamy kurzu po, po przyjechaniu tego krawężnika, to faktycznie ciężko było jednoznacznie stwierdzić, czy ten zawodnik przyjechał ten krawężnik, czy nie. W tej chwili takiej dyskusji nie ma, tylko faktycznie, z, powiedzmy, ta czujność sędziego jest yy, troszeczkę... Wystawiona na próbę... na próbę. Tak, wystawiona na próbę. Mm -hmm. Tylko, no, powiedzmy szczerze, no, kurczę, sędzia ma być czujny cały czas. No, to, to jest jakby, no, nie róbmy... S... Z sędziego, wiesz, jakiegoś, nie jakiegoś gościa, który tak. nie może się skoncentrować na swojej robocie. No. Słuchaj, Dokładnie. no. Przychodzisz na mecz, masz Zobacz, y tak naprawdę y ja zdaję sobie sprawę, że rola sędziego się nie ogranicza tylko do samych wyścigów, bo tam są różnego rodzaju procedury, B między biegami też sędzia musi obserwować, jak ten tor jest gdzieś równany i tak dalej, i tak dalej. to prawda, pomaga mu w tym komisarz toru i nie tylko. Y no ale... Sytuacje, w których musi być nadmiernie, jakoś tak wyjątkowo skupiony, no trwają w ciągu meczu tak. 15 minut wyścigi plus powiedzmy po, po minutę przed każdym wyścigiem, no to masz powiedzmy pół godziny, tak takiego mm -hmm. naprawdę ogromnego skupienia, bo ja nie mówię, że on ma być nieskoncentrowany nie w innych częściach, ale taka podwyższona koncentracja z pół godziny. Czy naprawdę sędzia nie jest w stanie przez pół godziny się tak maksymalnie skoncentrować, żeby faktycznie na to zwracać uwagę? On nie musi do dokładnie zobaczyć, czy stało tu przejechany ten krawężnik, czy nie. On ma tylko zauważyć, że jest takie ryzyko.
0: Że jest takie ryzyko, a później ma do dyspozycji yy, po prostu milionową yy, ilość powtórek w telewizji yy, i może to sobie na, na bieżąco pooglądać, tylko musi od odnotować, że tam było blisko i, i, i to jest tyle. Też Leszek Demski właśnie mówił o tej przewadze farby nad wapnem e, w tym kontekście, że wapno ponoć bardzo się no tumaniło po prostu, kurzyło e, i trudno było zweryfikować w którym momencie ktoś mógł najechać na, 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 tą, e, na tą kredę, a dzięki temu, że to jest pomalowane, to jeżeli ktoś przejedzie, to tam będzie widać jednoznacznie linię koła, która przejechała po tej farbie e, i, i mówił, że wystarczy w tym momencie oddelegować e, albo komisarza toru, albo po prostu osobę gdzieś tam e, z decyzyjną w tych kwestiach e, do tego punktu i żeby, żeby zobaczył, czy po prostu została przejechana ta linia. Także no, tutaj się zgodzę. Wiadomo, m, też nawet tydzień temu się śmialiśmy z tego, że, że, że jakby trzeba empatycznie podchodzić do tego wszystkiego, ale to są akurat pomyłki, które trudno w ogóle bronić, szczerze mówiąc.
1: Dokładnie, z tego samego zdania. I nawet teraz chociażby ta sytuacja z gleją Czugunowem pokazała, że faktycznie ten ślad na krawężniku się pojawia. Więc mm -hmm. tutaj Leszek Glemski miał rację i, i pod tym względem fajnie, gdyby gdyby znaleziono właśnie receptę na to, żeby ten krawężnik nie był poślizgowy, ale jednocześnie, żeby te tumany uh -huh. kurzu do góry się nie unosiły. Czyli jeden tak, rodzaj farby
0: zastosować. Mniej tak, tak, ślizgi. tak,
1: tak, tutaj zasugerował, tak zasugerował Leszek Demski. Czy to uh -huh. będzie coś, co całkowicie zamknie problem? Nie wiem, uh -huh. być może tak... Y Oby, oby tak było, oby, za, udało, oby faktycznie ten temat nie został zmuknięty gdzieś na bok, żeby faktycznie się ta sytuacja po raz trzeci nie, nie, nie zdarzyła, bo powiedzmy jeszcze, że upadek Czugunowa Kasprzaka nie był jakiś tam strasznie groźny, nic się poważnego nie wydarzyło, ale w którymś momencie może faktycznie tak. dojść do jakiejś groźnej sytuacji. W A z tym. trzeba
0: dmuchać jakby, w tym sporcie już mamy wystarczająco dużo e, niebezpieczeństw, żeby jeszcze narażać na następne zawodników więc, więc y, tak, tu, tu się zgodzę um, i mówiąc,
1: mówiąc o niebezpieczeństwie ja tylko jeszcze tutaj jedno, jedno wtrącenie mm -hmm. No tutaj też powiedzmy sobie, że dzisiaj fatalny upadek Andrzeja Karpowa miał miejsce yy, na treningu w Grudziądzu. Nie wiem, czy, czy tam je... słyszałeś, bo to jest świeża sprawa, kiedy my to agrywamy, bo nagrywamy tu we wtorek. To jest świeża sprawa, nie wiem, czy już to widziałeś.
0: Nie, nie yy, widziałem. Tego yy, Andrzej
1: Karpow dodał tak poważnego upadku, że Storu toru został z tego, co tutaj media donoszą, przetransportowany do szpitala i prosto trafił na salę operacyjną. Ponoć złamanych dziewięć żeber. Yy, Ponoć są jakieś urazy wewnętrzne, także tutaj jest tak naprawdę jest opis, że to jest ciężki stan. Więc miejmy nadzieję, że lider, teory, no, domniemany lider Stali Rzeszów, no nie, że to się wszystko potoczy jak najlepszym tokiem, mm -hmm. że to nie, nie wydarzyło się nic poważnego, no bo no każda no każdy taki upadek no, jest dla nas bolesny. Już nawet nie chodzi o od, od z, z poziom sportowy ligi, bo to akurat mówimy o drugiej lize różlowej, ale przede wszystkim o, o to, że to są jednak ludzie, no i, i ich po prostu po ludzku szkoda.
0: Tak, tak, tutaj nam każda taka sytuacja boli i jakby to jest też, może tak szybko dopowiem, że, że to jest duże piękno z tego sportu, ale, ale bardzo brzydkie piękno, że jakby zawodnicy wyjeżdżający na tor naprawdę walczą no, o dużą stawkę, ryzykują bardzo mocno, są, jest to bardzo efektowne i bardzo, bardzo jakby emocjonujące, ale, ale jakby no, nie można zapominać, że, że jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych w ogóle sportów motorowych z tego co, co, co mi wiadomo więc gdzieś tam wiadomo że są większe ekstrematy typu wyścigaj lub, lub inne takie też, też turnieje i wyścigi ale, ale no trzymamy kciuki w takim razie ponieważ no, 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 chcemy żeby, żeby walczyli naprawdę na żyletki ale, ale jednocześnie nigdy nie, nie chcę oglądać takich obrazków no i mam nadzieję że, że tutaj Ukraina z Ukraińcem wszystko będzie w porządku i że Andrzej wróci do, do, do ścigania w jakiejś niedalekiej przyszłości, ale jeżeli ty tu mówisz o, o gdzieś tam połamanych ilu? Sześciu, dziewięciu? Dziewięciu
1: żebrach, tak, tak, to, tak, to jest informacja mhm. podana.
0: No to, to, to raczej, raczej gdzieś tam nie, nie, nie wydarzy się zbyt szybko, no ale, ale, ale życzymy zdrowia na pewno.
1: Tak, dziewięciu żeber. No i co, w takim razie no nam pozostaje trzymać ciuki za Andrija, wierzącym modlitwa, a jeśli modlitwa, no to oczywiście pod Jasną Górą, gdzie mieliśmy w niedzielę okazję, przepraszam, w sobotę, o, o, mieliśmy tak, okazję sobotę. oglądać rywalizację pomiędzy z Włókniarza Częstochowa a PL falu bazem Zielona Góra. Mecz, który, o którym mówiliśmy, że zdecydowanym faworytem jest Włókniarz, no zresztą ty tak mówiłeś, ja tam stawiałem y, oczywiście jak trochę patriotycznie 4-4-4-6 dla Falubazu. Ty nie pamiętam jaki dokładnie wynik powiedziałeś, nawet ja tam... nie jestem pewien czy to nie 4, 4 9 4 1 nie, nie wywróżyłeś.
0: 48-42 bodajże y, powiedziałem, ale pamiętam, że, że jakby m, po tym meczu z Grudziądzem u siebie Falubazu nie, nie stawiałem tam jakiegoś bardzo e, jednostronnego wyniku na, na, na 100%.
1: No tak, ale jednak obaj byliśmy, zgo... o, jednak byliśmy zgodni, że jednak faworytem jest włókniarz i tutaj no, teoretycznie sprostali oczekiwaniom, aczkolwiek patrząc na to, co było po 13 wyścigu i na to, że Falubas się troszeczkę chyba powolutku rozpędzał, tu mhm. mogło być, powiem ci szczerze, różnie, gdyby nie ten defekt Żagara w 14 wyścigu.
0: Mm -hmm. No i pomijam
1: też to, jak się Piotr dosiebić, bardzo łatwo dawał bierzeć niczym, niczym Junior. No to troszeczkę też trzeba to podkreślić, ale z drugiej strony, no też Piotra można w jakiś sposób usprawiedliwić. No że jednak był po.
0: No, bardzo, też po upadku,
1: Tak, bo bardzo ciężki upadku w, w Mistrzostwach Indywidualnych, tych eliminacjach indywidualnych, Mistrzostw Polski. Też, to nie jest pierwszy upadek w tym roku Piotra Protasiewicza, bo przypomnijmy sobie, że przecież wcześniej w meczu w zielonej górze został, został gdzieś tam w, płot, w, w, w przez Norberta Krakowiaka, oczywiście nieumyślnie, no ale jednak dwa takie upadki już w bardzo krótkim okresie, no na pewno dają 40,
0: piotrowie. przypomnij mi, 6 lat, jak z dobrze pamiętam. Tego, co,
1: z tego co mnie pamięć nie myli, to 46
0: no to już już w tym wieku każdy, każdy następny upadek, jakby, jakby jest, jest coraz bardziej niebezpieczny. Wiadomo, że, że e, młode organizmy się dużo dużo szybciej regenerują, a, a tutaj w tym wieku już już e, może być może być nieco, nieco gorzej w tym temacie, ale kurczę, jakby Piotrek mnie przyzwyczaja przez e, całą swoją karierę, że, że facet jest po prostu niezniszczalny i on, on dopóki będzie mógł, to będzie siedział na tym motocyklu i będzie jeździł.
1: Dokładnie, no i właśnie to jego roztomka Golowa zawsze tak wyróżniało, tak. można powiedzieć. Obaj mieli przecież wiele tych kontuzji i, i tak. Tomek Golo potrafi jeździć ze złamaną nogą, tak Piotr, się nieś pamiętam, w którymś meczu startował ze złamanym żebrem, także no są, są kaskaderami jeden i drugi, i naprawdę za to ogromny szacunek. Szczególnie, że jadąc z tymi kontuzjami potrafili jechać bezpiecznie, powiedzmy sobie szczerze, tak? Nie robili żadnego zagrożenia na to. Tak,
0: tak, tak, tak. Yy, tak, no to Grand Prix w Bydgoszczy yy, finałowe pamiętam, byłem yy, i właśnie yy, Tomek Golob wyjeżdżający z połamaną, jak się później później dopiero po turnieju okazało nogą yy, wygrywa jeszcze w dodatku pierwszy bieg, yy, tam chyba, chyba z Andreasem Jonsonem i z kimś jeszcze, pamiętam to yy, bardzo dobrze, dopiero później jak przeczytałem, że jednak miał połamaną tą nogę, to, to, to stwierdziłem, że no, mamy do czynienia z Terminatorem tutaj yy, absolutnym no ale, ale mówisz to o, o właśnie E, gdzieś tam w e, sytuacjach nieprawdopodobnych, dla mnie ten Max Freak jest dalej nieprawdopodobny, szczerze mówiąc, w falu bazie.
1: No Max Freak to jest rzeczywiście objawienie. Jeszcze wiesz, gdyby tylko jed, jeden mecz mu wyszedł, wyszło mu trzy mecze, więc tak. to już świadczy o tym, że chyba faktycznie to będzie sezon tego Australijczyka. No, wiadomo, po trzech kolejkach każdy mówi, że za wcześnie na wnioski, ale Naprawdę w tym zawodniku widać ogromny potencjał Przede wszystkim mam wrażenie, że on bardzo mądrze jeździ To jest dla mnie takie, takie fajne Że nie, nie tylko, że jest mm -hmm. szybki, ale bardzo Przemyślana jest ta jego jazda On Kiedy trzeba po krawężniku, on jedzie po krawężniku Kiedy jedzie po dłużej, trzeba jechać po dłużej On jedzie po dłużej Kiedy trzeba czekać na kolegę no to gdzieś tam z tym Matejem Żagarem w jednym biegu, nie wiem czy kojarzy, sobie pomagali, ładnie 5 przywieźli, nie było już żadnych w ogóle ekscesów jak w Toruniu, tylko naprawdę tam ładnie sobie współpracowali na torze. Mhm. I muszę przyznać, że ten Max bardzo mi się podoba, właśnie to, ta jego głowa, te, te myślenie na torze, to jest, to jest fajne, praktycznie błędów nie popełnia, jeśli z kimś przegrywa, no to dlatego, że był wolniejszy, a nie dlatego, że gdzieś tam, wiesz, orbitował nie tam, gdzie trzeba.
0: Tak, tak, tak i, i jakby też, też mierzę siły na zamiary nie ma, nie ma jakichś e, niebezpiecznych sytuacji e, jakby opanowanie motocykla jest, jest, jest e, dość istotne w jego przypadku, no też, też fajne wyniki trójki po prostu zawodników, czyli Maxa, do tego Matej dorzuca 9 plus 2, szkoda tego defektu e, Patryk 10 punktów w 5 startach e, no, no ci powiem, że najbardziej w tym wszystkim też jaku posyczka e, swoją drogą do tam też, też fajny, fajny występ, ale jakby Damian Pawliczek, jak, jak pamiętam, że wychwalaliśmy go nawet, nawet był tam kozakiem kolejki, bodajże moim, tej, tej pierwszej, łamanej przez drugiej, bo to była druga kolejka, był, był kozakiem kolejki, tak tutaj widać, że na tle silniejszego rywala, jeszcze, jeszcze w dodatku na wyjeździe, już, już nie jest tak, tak prosto te punkty.
1: No dokładnie, no to jednak żużel jest o tyle specyficzny, że tutaj no jednak mecz domowy, a mecz wyjazdowy to jest przepaść czasami
0: tak, to nie jest jak w piłce nożnej, prawda, czy tam innych sportach, dajmy na to, halowych, gdzie jakby rozmiary boiska albo są takie same, albo, albo podobne, gdzie, gdzie no, wydaje mi się, że po prostu tor żużlowy różni się dużo bardziej niż, niż boiska.
1: Oczywiście tutaj nie ma w ogóle pola do dyskusji, jeśli to z tym o, o czym mówisz. Wiadomo, że są różnice. No ale, ale faktycznie nie, jakiś, nie jakieś tam absurdalnie duże. No, zresztą po wynikach widać, że jednak w piłce też te mecze do, domowe, wyjazdowe mają znaczenie, bo no, tak, jest tak, tak. tendencja taka, że jednak w domu na domowych meczach się wygrywa tych meczów więcej, no ale, ale faktycznie w żużlu to jest jakby... No je, jeśli chcesz osiągnąć dobry wynik i przegrasz jakiś mecz albo zremisujesz u siebie, u siebie. To, 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 to już jest źle, tak? To jest tak. zwyczajnie źle. Tak. I, i właśnie w przypadku Włókniarza mogło być źle, no ale pojawił się Fred Kalingren.
0: No i właśnie to jest największa rehabilitacja yy, też, też jakby czapki z głów, bo pamiętam.
1: Był Nasze... ostatnio u nas, u nas był kolejki w zeszłym tak, roku. W zeszłym tego, tak. w, w, dwa, dwa odcinki temu, prawda? Po drugiej kolejce.
0: Tak, tak, tak. I mówiliśmy, że jeżeli on nie wróci do składu yy, włókniarza, to, to może być problem, jednak wraca i, i, i wraca bardzo dobrze, 13 punktów, tylko w tym, w tym ostatnim biegu yy, przywozi jedenkę. No tak, no, no mówię, rehabilitacja totalna i yy, no i fajnie, że wraca koniec końców. Chociaż ty czy raczej się tak nie cieszyłeś z tego. <laughs> zapewne. No
1: ja, ja, ja zapewne nie. Chciałem tylko tutaj powiedzieć, że... Yy... Fredka pojechał, no ale Kasper Woryna został tutaj na swoim poziomie, niestety tym mm -hmm. niskim. I tutaj chciałbym zauważyć, że chyba tutaj menedżerzy tutaj z Lublina i tutaj z Piotrkiem Świderskim chyba się umówili na to, że dajemy szansę tym swoim no niezbyt dobrze jadącym Polakom, aż, aż w końcu nie zaczną jechać. No bo tutaj widzimy, że był Świdnicki, był Miśkowiak, no Miśkowiak może mniej, ale Świdnicki, no, no myślę, że pokazał jednak mimo wszystko w ciągu tych trzech biegów trochę więcej na torze niż, niż Kasper Woryna w ciągu tych czterech. Mm -hmm. No i, i nie dostał szansy. No, z, znowu pytanie dlaczego? No, czy szukamy faktycznie tej szansy, tego, tej formy Kaspra Woryny? Weź początek
0: yy... sezonu, może chcą go na siłę rozjeździć, no, no, może no ale, oba, jest
1: ale, ale powiedz, czy wydaje ci się, że PGA Ekstra Liga w meczu, który jest tak mocno wyrównany na styku, prawda czy to jest czy to jest dobry moment, żeby dawać tej czas Kasprowi, a co gdyby jednak Falubas, ten Jagar nie miał tego defektu w tym 14 wyścigu i jednak ten Falubas wyjechałby zwycięski z, no to... albo, albo chociaż remis, czy wtedy by na Piotra Świderskiego się fala krytyki nie wylała, że on tego Woryny nie zmienił? Mm -hmm. bo, bo teraz dyskutujemy, tak? Czy to była dobra decyzja, zła decyzja? A tak, to się łatwo, to łatwo, osiągnąć, łatwo robi. Eee, ale gdyby ten, wynik, gdyby ten wynik był niekorzystny dla czasów, jak byśmy jakbyśmy o tym rozmawiali? No myślę, że by no. teraz y, dużo bardziej był piętnowany Piotr Świderski po mm -hmm. tej decyzji. Też, też inna kwestia, że,
0: że jakby nie pomogły chyba te, te zera, znaczy Mateusz Świdnicki w sumie to zero dopiero, dopiero w 12 biegu, a Kacper Woryna w 11 swój ostatni bieg miał, ale, ale no, no myślę, że pojawiłaby tu się na pewno jakaś fala, może nie jakieś wielkiej krytyki, ale, ale dużo dużo niewygodnych pytań dla, dla Piotrka Świderskiego. No cóż, no, 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 no nie wiem, to nie był faktycznie tutaj się zgodzę stu, z Tobą w stu procentach to nie był mecz na, yy, na, na rozjeżdżanie, na, na jakby dawanie kolejnych szans więc no ja się zgadzam z tym, że no, też nie wiemy co, co, co działo się wewnątrz teamu, wewnątrz parku maszyn, tak więc, tak więc nie wiem, ale, ale po części się zgadzam tak z Tobą tutaj.
1: Otóż otóż to, no, nie wiemy co było w środku, bo ja zawsze też powtarzam, że kurczę, gdzieś tam ktoś krytykuje trenera, ja gdzieś powiedzmy mam okazję później z kimś tam porozmawiać. I widzę, że to faktycznie w tym parku maszyn, czy nawet po tej kuchni, którą N-Sport tak. e, gdzieś tam serwuje, to faktycznie często widać, że nasze myślenie jest trochę błędne, tak? Że my mówimy, że dlaczego nie jechał ten, czy on lepiej wyglądał? Tak. A, przykładowo tak, tak. Wchodzi, a przykładowo wchodzi kuchnia, w której się okazuje, że zawodnik, który był teoretycznie lepszy, to jedyny, silny, jedyny powiedzmy, motocykl, który... który... Był dobry, faktycznie w tym ostatnim biegu się rozkraczył, powiedzmy, na linii tak. mety i, i my i Kibis o tym nie wie, tak? Dopiero się dowiaduje o, o, o tej sytuacji, powiedzmy, właśnie z tej kuchni, czy z jakiegoś wywiadu, czy z jakiejś rozmowy, no ale oczywiście zanim do tej kuchni dojdzie, zanim dojdzie do tych rozmów, zanim dojdzie do tej To wywiadu, już jest dawno to, po meczu. To już jest dawno po meczu, już jest dawno ileś krytyki wylanej na tego trenera menedżera. Trochę wydaje mi się, że niektórzy kibice z, się śmieszą z tymi ocenami i jakimiś tam negatywnymi komentarzami w stosunku do menedżerów, trenerów.
0: Tak, no ale, ale w pewnym sensie też, też taka Takie jest reaktywica. Tak tak, 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 tak. Tak, tak jest, bo, bo, bo jakby też ja mam wrażenie, że czasami aż nazbyt próbujemy usprawiedliwić pewne działania, że, że w sumie no to, to wiesz, nie, nie jesteśmy ekspertami, nie mogę się wypowiadać, nie wiem wszystkiego, a czasami rzeczy też są bardzo proste i jakby zawodnicy i trenerzy i w ogóle wszystkie osoby gdzieś tam gdzieś tam związane z żurzem, też popełniają błędy i gdyby nie to, że tyle się o tych błędach mówi, że to wy, wyzwala tyle jakby emocji i, i wśród kibiców, e, nie byłoby to tak często oglądane i, i nie byłoby po prostu żużla bez tych kibiców, jeżeli nie byłby, nie byłby tak emocjonujący, tak więc nie, moim zdaniem tutaj e, taka, jest, taka jest rola kibica, taka, takie jest jego zadanie, żeby, żeby jakby e, komentował to wszystko, o ile jest to wszystko w, w jakby granicach zdrowego rozsądku, bo czasami jakby bardzo mocno od odróżniam jakby krytykę od yy, fali hejtu takiej bezpodstawnej, bo tego akurat nigdy, e, nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, jak, jak można aż, aż tak, yy, aż tak yy, ralić w sumie tak naprawdę inne osoby. Także bądźmy, bądźmy krytyczni, ale jednocześnie empatyczni o
1: a propos, a, propos, a propos krytyki, nie wiem, czy widziałeś dzisiejszy artykuł z przeglądu sportowego yy, tutaj autorstwa redaktora Mateusza Puki yy, o krytyce ze strony kibiców Sparty Wrocław.
0: Odnośnie właśnie Gleba Czukun Czugunowa i, i Darka Śledzia, czy, 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 czy jaka sytuacja?
1: Yy, tutaj wiesz co, była krytyka pod... Yy, momencik. Mhm. Sobie tylko przypomnę szczegóły, żeby tutaj nie wprowadzić cię w błąd. Po ostatnim meczu, przeczytam ci cytuję, tak. po ostatnim meczu grupka fanatyków Betar Sparty Wrocław postanowiła złożyć petycję o osunięcie od komentowania meczu w Kanał Plus Krzysztofa A, tak. Powód dobra. krytyka ich zespołu po bardzo słabym meczu. Tak, tak,
0: ja to, ja to widziałem, akurat myślałem, że do czegoś innego pijesz, ale tak, tak, widziałem tą, tą petycję. <grym> jest ona co najmniej jakby, jakby śmieszna i to jest chyba jedyne słowo, którego użyję. E, ale to bo...
1: dobrze, humoru w, w sporcie trzeba jak najwięcej i takich humorystycznych właśnie elementów.
0: Tak, tak, tak. Ja mam nadzieję, że ta osoba, która, która jakby tą petycję składała, w sensie była, była autorem tej petycji, też miała jakby takie humorystyczne pobudki w sobie, bo, bo ja inaczej tego nie jestem w stanie potraktować. Tym bardziej, że jakby dużo się mówi w środowisku gorzowskim, wiesz, też o Krzysiu Cegielskim, że, że jakby bardzo często się niepochlebnie wypowiada na temat klubu z Gorzowa, jakby nie docenia tego, że, że jest wychowankiem, że był wychowankiem tego klubu. To też są dla mnie śmieszne kwestie, ja, ja tam, jeżeli chodzi o Krzyśka Cegielskiego, to darzę go absolutnie dużym szacunkiem i, i wydaje mi się, że jest jedną właśnie tak jak dzisiaj już wspomniałeś, jedną z osób, która jako pierwsza powie niewygodną prawdę, ale się nie będzie tego obawiać.
1: Dokładnie, to szkoda, nie pierwszy raz tej Krzyśka Cegielskiego tutaj wyróżniamy za za to, że jest prawdziwym ekspertem. Tutaj można go... Tutaj tego słowa można użyć bez cudzysłowia, absolutnie, tak. w, przypadku, w przypadku Krzyśka. A jeszcze tylko powiem słówko, Jeszcześmy powiedzieć, że jeśli chodzi o tą petycję, jeśli ona była przez tego kibica pisana, gdzieś tam wypuszczana w celach humorystycznych, się śmiejemy, jeśli była w innych celach, to powiem że to jest wówczas chyba jeszcze bardziej śmieszne w tym układzie. To, to jest
0: śmieszne, dlatego mówię, to jest jedyne słowo, którego ja, ja tutaj użyję, ale słuchaj, może, może ktoś jeszcze napisze petycję o to, żeby, żeby zamknąć nasz, nasz podcast, bo tak się niepochlebnie wypowiadamy. Eee, a widać, że kibiców to boli. No ale nie, no po prostu, no widzisz, ja to też z perspektywy gdzieś tam Gorzowskiego kibica i były takie sytuacje, naprawdę, gdzie, gdzie Krzysiek się, się tak momentami średnio wypowiada, na temat Stali, ale, ale no jakby, jakby też widziałem w tym rację i jeżeli ktoś stoi po stronie własnego klubu zawsze, niezależnie co się dzieje i kompletnie bez żadnych jakby, jakby wiesz, przemyśleń na ten temat, to, to to jest też smutne w pewnym sensie po prostu.
1: A mówiąc tak o Stali, to może porozmawiamy o jej meczu też przy okazji, co? To ty na to...
0: Z wielką chęcią. Tak tak ci tak ci powiem, że z wielką chęcią e, na ten temat mogę porozmawiać, bo, 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 bo no widzisz, byłem bardzo sceptycznie nastawiony jakby nauczony. A tym mówiłem ci, mówiłem ci. Tak, a jaki to wynik tam stawiałeś? Bo nie pamiętam.
1: 40-50 i byłeś zdziwiony, że aż tak dużo daję.
0: Tak, tak, tak. Ja tam 4-3, 7 chyba e, dałem, bo, bo no kurczę, to no wiesz, to była pierwsza nasza wygrana od momentu powrotu Grudziądza ja do Ekstraligi, nie? Na, na,
1: na... Ja wiem, ale Zo, Ale przypomnę. Ja ci po przypomnę, powiem ci kilka słów, yy, które udowodnią ci, yy, że to nie mogło się inaczej skończyć. I już, już już zaczynam mówić te słowa. Krzysztof Kasprzak, Kenneth Bier, yy, Norbert Krakowiak może nawet też. Myślę, że te, trzy te sześć słów powinno wystarczyć, żebyś zrozumiał, że...
0: No, to no szczególnie te dwa pierwsze, ja bym
1: powiedział. A... A, no szczególnie za dwa pierwsze, no, w sumie Norbert 5 plus 1 jako u zawodniku 24 to w sumie to nie, o, tak to nie. Się, nie można się czepiać
0: ta trójka jeszcze wiesz to, 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 to nie, było, nie było złe, ale widać, że Krzyśka chyba e, trema e, zjadła przed zawodami z, z e, swoimi dotychczasowymi znajomymi e, z toru, z klubu bo, bo no, ten piruet na, na wejściu w ten łuk e, pierwszy i w ogóle no, 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 no przewiózł tylko Jasińskiego e, tak naprawdę bo, bo, bo tak to wyglądało. Wygrał tylko, tylko z Wiktorem Jasińskim, reszta same, same zera, więc. Albo aż więc no, albo aż, albo aż. No w sumie. W sumie właśnie <grym> rozumiem, rozumiem twój, twój zamysł. Jeżeli, jeżeli w takiej formie jest Krzysztof, to może albo aż, ale, ale no, no też pokazywał już w tym sezonie, że potrafi większe punkty przywozić, a kanet bierę no jakby. Jakby pięć punktów w czterech startach, dramatu nie ma, chociaż jest. Jest, oczywiście, że jest. <laughs> chociaż jest, mówię prawdę.
1: Damianie, no, Kenef Bier, już o nim rozmawialiśmy, że no więcej się od niego oczekuje, a on idąc dalej robi jeszcze gorszy wynik i teraz ci powiem, z kim on wygrał. W pierwszym swoim starcie wygrał z Kamilem Pytlewskim, drugim w, w drugim starcie wygrał z Wiktorem Jasińskim, no tak, to I jest ten, w... ten bieg, co Krzysiek I, też. I to są wszyscy rywale, których pokonał Kenneth Bier w tym meczu.
0: No tak, nie, no, no do, dobrze, dobrze. To, to jest dramat, faktycznie ta punktówka może nie wskazywać aż na taki dramat, ale, ale, ale no, 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 no no mówię, no, ten Niki Petersen, no jeszcze w tym przypadku Przemek Pawlicki, jakby długo, długo nic. I,
1: I, i trzeba przyznać, że ten Niki Petersen w tym meczu też nie był aż taki groźny.
0: Też nie był aż taki groźny, chociaż... Znaczy był groźny w pewnym sensie, ja ci powiem, ale bardziej jeżeli chodzi o dosłownie ja e, miał, dosłowne miał, o chodzi. E, bycia groźnym. Za, zaraz do tego dojdę, swoją drogą, ale, ale Mateusz Bartkowiak, taki smaczek w tym wszystkim, bo, bo napsuł krwi e, w stali. Yy, nie,
1: nie, nie będę ukrywał, że w momencie, kiedy jechał na prowadzeniu bodajże przed Martinem Waculikiem, mm -hmm to śmiałem się bardzo i myślałem o tobie. Mówię, kurczę, znowu zaraz was może was... Jak ten nowacki. Znowodnik, <śmiech> tak, w Rybniku. W rybniku. <śmiech> może was zaraz znowu skarcić. Ale wie, ci, wiesz, o, że o tym go... pomyślałem też? <śmiech> On chyba z dwa kółka z tego waculika,
0: nie? Tak, 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 tak. Nie wiem, czy nawet nie trzy. Koniec końców. Yy, ale, ale tak, tak, tak. On tam, yy, powiem ci więcej. Ja byłem pewien, że ten Martin go nie weźmie. Yy, koniec końców no i
1: ja powiem, ja też jeszcze coś dodam juniorzy to jest chyba najjaśniejszy punkt Grudziąza w tym meczu
0: no tak, obok, obok Przemka Pawlickiego który mi się gdzieś tam podobał w miarę, tak, tak to jest najjaśniejszy punkt i tutaj, tutaj bym się zgodził
1: w magazynie była też statystyka wyciągnięta, tylko nie chcę pomylić się od pięciu czy sześciu lat najlepszy wynik juniorów
0: Grudziądza? Grudziądza. W sumie no. to, 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 to pasuje. Zdecydowanie. No to jest 8 plus 3
1: razem. No, także to jest to jest naprawdę dobry wynik. No i no tylko pokazuje w którym miejscu jest w tej chwili GKM, że mimo takiego występu juniorów, oni przegrywają 14 punktami.
0: Tak. Tak, tak, no jakby, jakby to pokazuje ich, ich klasę, chociaż no, z drugiej strony nie chcę o tym głośno mówić, ale, ale jakby, jakby spotkali się z, jak to się mówi teraz, jedną z najsilniejszych drużyn, a więc y, to też jest jakiś dodatkowy tego, tego wszystkiego a, aspekt, no ale, ale właśnie po drugiej stronie, no co, no mają czterech kosmicznych. Czterech kosmicznych y, A zawodów. jeszcze jak,
1: tylko jeszcze jeden temat, a propos tak. juniorów Grudziądza. Nie wydaje ci się, że gdyby tak jechali ci y, juniorzy w zeszłym sezonie, to Grudziądz by mógł wjechać do play-offów?
0: No, odważne stwierdzenie. Mocno odważne. W sensie daleko idące, o, tak bym to nazwał.
1: No bo cały czas, cały czas się mówiło o tym, że Grudziądzowi najbardziej brakuje juniorów.
0: I w, mm, tak, tak, tak. To od, od, od powrotu do ekstraligi chyba nawet cały czas się o tym mówi. Tak,
1: tak, tak. Tylko wiesz, no w zeszłym roku no już, to już miał być ten rok, tak? I znowu czegoś zabrakło? Zabrakło juniorów. No zabrakło oczywiście też tam formy Przemka Pawlickiego, Krzyśka Buczkowskiego. Wiadomo, tam się ileś tych czynników złożyło na to, ale mieli tego rakietowego Artema.
0: Artema mieli, mieli już nikiego. przecież, tak. więc, więc jakby, jakby potencjał był. No, tutaj zdecydowanie był potencjał, tylko że nie wiem, musiałbym spojrzeć na punkty koniec końców. W sensie, jako, jako, jakimi różnicami się, się kończyły te mecze, czy, czy tutaj ci juniorzy by koniec końców przeważyli te, te szale.
1: Tak, przeważyli.
0: Być może, być może, ale to, to, już, to już jest jakiś temat gdzieś tam, gdzieś tam do, 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 do dyskusji. Eee, no wiesz, może, może dobrze. Wiesz
1: co? Przerwałem ci ogółem mowę Grudio o Gorzowie, no i faktycznie przyznaję ci cztery rakiety, no naprawdę w kapitalnej formie są ci seniorzy stali, no Bartku z Marzeniku to ja nawet nie mówię, bo to on ma średnią chyba 2,950, tak, on na 45 punktów możliwych zabój 44. Zobaczyć przecież to jest po prostu nienormalne, nie to nie ale jest normalne, su, naprawdę
0: su, su, słuchaj, ale tak, tak jeszcze dopowiem ja, ja naprawdę nie chcę, chcę być bardzo obiektywny ale ty widziałeś styl, w jakim on to robił w sensie to tam nie było ważne, czy on wygra, star czy on tak, wygra start tak,
1: właśnie to chciałem mówić i właśnie Bartosza Zwarznika wybrał na kozaka kolejki
0: no to, to, to znowu mamy, mamy, mamy kopię yy, tych, sam, tych samych kozaków, bo jakby gdy, gdyby, gdybym brał pod uwagę same punkty to zastanowiłbym się nad Jankiem Kołodziejem też, nad, nad może nawet gdzieś tam innymi zawodnikami ale jak mam brać jeszcze pod uwagę styl, no to, to kurczę no, no to jak on mijał, tam na jednym, na jednym na jednej prostej minął chyba dwóch zawodników, właśnie nikiego i kogoś jeszcze nie pamiętam dokładnie nie, no e... robię co
1: chciało po prostu
0: tak, tak, w pewnym sensie taki, jeszcze, jeszcze taka, taki smaczek dodatkowy ci powiem o meczu w sensie obiegu z Nikim Petersenem, gdzie nie wiem czy ty zauważyłeś ten, ten detal bo to był taki, taki detalik może ale w momencie, w którym Niki tam na, na drugim łuku trzeciego okrążenia bodajże na pewno trzeciego chyba <śmiech> <śmiech> na pewno chyba <śmiech> ta... <śmiech> 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 Niki chciał, chciał na siłę powieść Bartka do, do, do płotu. Bartek zdążył się założyć. Oni się tam na moment nawet widać było, że, że dotknęli się dosłownie. Obydwaj wylądowali pod balotami tak, że niki ledwo co w ogóle wyrobił ten łuk. Już, już tam się odbił od tych, od, tych, od tej bandy dmuchanej. A Bartek w momencie, w którym to zauważył, co w, w sensie obrócił głowę w jego kierunku, spotkali się z wzrokiem, w sensie spojrzenie było, było dość, dość w, wymowne. I wyprzedzając Przemka Pawickiego, który gdzieś tam się czaił już po, po małej. Jakby Bartek totalnie nie zauważył chyba tego Przemka, bo tylko sobie jeszcze raz się obrócił do, do Nikiego i pomachał tak głową, w się pokiwał z, 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 raczej z dezaprobatą um, koniec końców, a bardzo często robił to właśnie niektórzy, no inny jak Niki Petersen, nie wiem czy ty kojarzysz, bardzo często lubił sobie tak machać głową.
1: Bardzo często i to... <śmiech> I ja to bardzo dobrze zapamiętałem, bo przecież jeszcze niedawno w Zielonej Górze jeździł i to, to było bardzo często za, zależność, i to nawet nie, nie chodziło o to, że ktoś go jakoś wciś tam potraktował, ale yy, jak mu nie szło, pamiętam, tak. ile, razy, ile razy ten nikim tą głową machał w lewo i prawo, i wiedział, tak. człowiek wie, i wtedy człowiek wiedział, że coś się dzieje. To to
0: krzyśek Kasprzak też tak lubi machać tą, tą, tym łbem. E, ci powiem. Ale, ale... krzyśek
1: Kasprzak to w ogóle ma taki swój wspaniały rytuał przedbiegowy, nie? Tak. Odjechał od taśmy, <laughs> uderzenie się w głowę, tak. m, szarpnięcie ręką.
0: <śmiech> tak, tak, tak. tak. To jest jego, jego rytuał i, 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 i przed pierwszym biegiem chyba zawsze e, nawet e, to, 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 to tylko, robi. Ty, tylko chyba to nie działa, ten rytuał. No chyba, chyba ostatnimi czasy nie. E, ale pamiętam, że jak mu bardzo źle w Gorzowie szło, to wiesz co on robił? Jak wszyscy zawodnicy wyjeżdżają na, na tor i gdzieś tam próbują, robią próbny start, żeby, żeby zobaczyć jak, jakie są przełożenia, jak e, Krzyśkowi bardzo nie szło w meczu, to on już nie robił tego próbnego startu. On wyjeżdżał na jednym kole do, do biegu i, i jechał od razu pod taśmę. I też było wiadome, że nic z tego dzisiaj nie będzie.
1: No nie zwróciłem <śmiech> na to pojęć szczerze uwagi, ale, ale bardzo ciekawe.
0: Ja przez tyle lat miałem okazję do tego i jak wyjeżdżam na tym jednym kole, to już razem ze znajomymi na sektorze już tylko patrzyliśmy na siebie i już wiedzieliśmy, że możemy zero wpisywać w tym program meczowy. No tak, no, ale, ale jeszcze, jeszcze oprócz tego Bartka, te, te wykluczenie Tom Sena też jakby troszkę, troszkę kontrowersyjne, chociaż ja, ja się koniec końców zgadzam z tą decyzją sędziego. Gdzie tam, gdzie tam wjechał podłokieć e, bodajże. Komu? Nie chcę tutaj skłamać. E, już już, już to znajdę szybko. E, ale tam było ostre wejście, jakby już, już był. E, a, Norbertowi Krakowiakowi, proszę. E, w którym trójkę zdobył później, Norbi. A, e, i... no, Wiktor jasińskim. Tak, na Wiktorze Jasińskim, no prawda, no, ale, ale, ale jakby bardzo ostre wejście w podłokieć Nor Norberta i tutaj zagwozdkę mieli nawet eksperci w, w, w studio, no ale koniec końców ja się z tą decyzją zgadzam, bo, bo jakby jeżeli wyprzedzasz to jest twoja gdzieś tam twój obowiązek, żeby zrobić to bezpiecznie, a tutaj nie było bezpiecznie.
1: Pomidor. Nie no, nie no, zgadzam się, zgadzam się. Taka jest prawda, aczkolwiek czasami też uważam, że niekiedy z tym wyprzedzaniem to jest troszeczkę naciągana teoria, że, że trzeba to zrobić bezpiecznie, bo tak właśnie była ta sytuacja, z, o której już dzisiaj rozmawialiśmy z Czugunowem i Griszą, Tam można powiedzieć. i od której strony byś na to nie spojrzał, to można coś innego tam wywnioskować, coś innego dopowiedzieć i zawsze będziesz, będzie można swojej racji swoją rację obronić.
0: Tak, tak. No właśnie dlatego tam była też mowa o tym, że jeżeli szłoby powtórzyć w czterech, to, to, to pewnie połowę tych decyzji, w których ktoś jest wykluczany, to, 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 to byłaby po powtarzana w czwórkę, no ale, ale koniec końców też też moim zdaniem... Ja bym, ja bym nie, nie wprowadził takiego przepisu, że, że, że gdzieś tam... Byłby na nadużywany
1: na 100%.
0: Zdecydowanie. W sensie sędziowie na pewno by, by, by bardzo często uciekali do tego rozwiązania. Więc no, mecz, mecz w ogóle, swoją drogą właśnie chciałem powiedzieć, że kapitalny mecz, jeżeli chodzi o, o kwestie torowe, już abstrahując od wyników. Bo, bo tych ataków było mnóstwo, tych zmian pozycji.
1: No tylko pytanie, czy też one trochę nie wynikały z, z różnicy z różnicy umie... formy może, nie umiejętności, bo w tych umiejętnościach może też nie będę jakoś dyskredyt... dyskredytować tych zawodników Grudziądza, no bo jednak Krzysiu Kasprzak to co by nie było, jest wicemistrzem świata byłym, no Niki Pedersen to chyba nie muszę przedstawiać, Ken Beer przecież też był solidnym ligowcem przez wiele lat, był przecież zawodnikiem cyklu Grand Prix, no i tak naprawdę Przemek Pawlicki, który też przecież swego czasu był bardzo bardzo dobrym ligowcem, teraz powoli widać, że chyba chce, będzie wracał do tych, do tych lepszych czasów, no, by. więc tutaj <coughs> o, jeśli chodzi o same umiejętności tutaj bym nie mówił, no ale jeśli chodzi o formę, no to faktycznie zawodnicy stali zdecydowanie, zdecydowanie są lepsi, jeśli tak chociażby Bartek z Zmartik został z tyłu, no to jeśli był tor w miarę taki dościgają, no to Bartek bez problemu wykorzystywał ten tor i, i wyprzedał tak samo. Czy Martin Waculik, no tutaj... Jest no moment... Anders Thompson
0: też to zapinał po tak. i po prostu jako szalały no i Szymek, który przyzwyczaił do tego, że raczej, raczej nie atakuje Jeju, po szerokiej
1: ale Szymek to przeginął już tu jazdą przy kredzie, powiem ci, w niektórych momentach Naprawdę, ja, niektórych ja momentach się przygadzał. totalnie przy,
0: przy, jakby przy, przystosowałem do tego, przyzwyczaiłem, bo, bo, bo czasami łapiemy się też wszyscy za głowę, jak, jak widzimy, jak, jak jedzie po tej kredzie cały czas z uporem maniaka, ale przynosi to czasami efekt, a w Grudziądzu przynosiło ja Ci jeszcze tak dopowiem swoją drogą, Wiktor Jasi, Jasiński na plus nawet nie punktowo, tylko, tylko bardzo, stylowo. bardzo fajnie, stylowo. Tak, bardzo mi się podobał po prostu na motocyklu. No i ten Birkę, ten Birkę Mosse. Powiem ci, że to jest, to jest też taki ostatni temat, który poruszę odno, odnośnie tego, tego spotkania. Bo jakby debiut świetny, później dwa no, 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 zera, troszkę, troszkę gorzej już to wyglądało, później ten jeden bonus. Ale jeżeli jeżeli właśnie. Wspominałem ci, ci o tym, że tutaj głównym problemem stali może być brak tego zawodnika spod U24. Jeżeli Markus będzie dokładał takie jeszcze, jeszcze doszlusuje do poziomu 5-7 punktów, mniej więcej w tym przedziale, to, to naprawdę będzie torpeda i, 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 i ta drużyna już, już będzie naprawdę mocna.
1: Zgoda. Prawda. I,
0: i, I nie wiem, nie wiem czy, czy w ogóle Rafał w tym momencie śpi spokojnie, szczerze mówiąc, I, tak swoją i, dru
1: I druga rzecz, powiedzmy sobie szczerze, i nawet bez tego super mocnego Birke Moze, stal jest, jest bardzo mocna, to, to trzeba sobie powiedzieć jasno.
0: Chłopak ma 18 lat, też, też, tak, też tak trzeba więc, przyznać. Że...
1: Tak więc naprawdę, no, stal jest w tej chwili naprawdę jest w gazie, Macie seniorów... No Waculik, Marznik są w tej chwili chyba dwoma najlepszymi zawodnikami w lidze. Nie wiem, czy, ktoś, czy można kogoś jeszcze z nimi No Leon ma no, no Leon Mason, ale Leon więcej punktów tracił niż, niż ci dwaj. Nie
0: wiem, może no, Jadek daje. Kołodziej. Jakoś mi też, też w tym sezonie się podoba strasznie.
1: No Janek zapewne ładnie jedzie. No, ale tutaj mówię. Ta dwójka jest niesamowita. Dziewoźniak i Tomsen też są w dobrej formie, więc... Więc to jest. to jest mocna siła. No jeszcze zobaczymy, może Karczor też w którymś jeszcze maja, czy dostanie szansę i się okaże, że jednak, jednak potrafi lepiej jeszcze jechać od tego duńczyka. No macie dwóch takich bardzo porównywalnych na całkiem poziomie zawodników U24. Porównają do zielonej góry. No zielona góra też ma ciekawych znaczy ciekawych. no porównywalnych, ale myślę że na jednak troszeczkę niższym poziomie. Ja jestem ciekaw przede wszystkim, co będzie prezentował Mateusz Tonder, wiesz, jak wróci z tego. z, mm -hmm. z, z tego. z tej przerwy. związanej z Kontuzją, bo on moim zdaniem, no.. Generalnie cały czas uważałem za lepszego zawodnika od Pawliczaka czy od Kwecha. Jeśli wróci w lepszej dyspozycji, no to kto wie, może też będzie to jakąś jakoś siłą falubazu jeszcze.
0: No najlepszy na, na pozycji U24 w lidze moim zdaniem to teraz jest, jest raczej Dominik Kubera. Jeżeli chodzi o, o takich, takich ta, jeżeli chodzi o tę pozycję, to, to, to tutaj z niego mogą mieć największą pociechę
1: w Lublinie. Tak, tak, to prawda. No powiedzmy szczerze, że teoretycznie. Na U24 też Bartek smektała mógłby przecież się znajdować, no, tylko że mm -hmm. wiemy, wiemy, jak, wiemy jak jest. A przypomnij mi jedną rzecz: kiedy wraca Maksym Drabik do jazdy?
0: No właśnie, to jest chyba dalej jakby, jakby nie wiem, czy ten temat się zakończył. Szczerze mówiąc, ja ostatnio gdzieś tutaj słyszałem, że dalej dalej e, są, są kwestie jak, jakby sądowe dalej e, aktualne i, i, i ja nie wiem, czy, czy, czy koniec końców e, jest, jest podana data powrotu. Wiem natomiast to, że gdyby on się zdecydował na odbycie tej kary w sensie od razu, natychmiastowo już dawno, naprawdę dawno byśmy go widzieli na torach i to boli.
1: Boli, boli. No, miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku może go zobaczymy pod koniec sezonu, bo myślę, że sama kara zawieszenia myślę, że za niego mniejszą karą niż to wszystko, co się wokół tego dzieje.
0: Zdecydowanie w sensie. Mi szkoda tego chłopaka, bo naprawdę jakby tam sparta Wrocław też się nie popisała moim zdaniem w całej tej sytuacji. A jakby, jakby od razu stwierdzić, dobra, okej, okay, stało się i lecimy dalej, oczyścić głowę przez ten czas, przecież po pół roku by mógł zacząć trenować i, i wszystko by było okej, okay, a tutaj jakby walka na siłę, nie wiadomo o co, a, a jakby sytuacja jest coraz gorsza, a chłopak pewnie, no, jakby, nie wiem, moim zdaniem psychicznie tam, przy, pomoc psychologa też, też będzie potrzebna kolosalna.
1: Tak, to jest... Tak ta, ta, ta mówisz, ta pomoc psychologa, która w tych czasach tak naprawdę jest dosyć powszechna ta pomoc psychologa i myślę, że dostępność przede wszystkim tej, tej pomocy jest w tej chwili bardzo, bardzo szeroka i... Tak sobie patrzę, troszeczkę w przeszłość ilu tych żużlowców mm -hmm. gdzieś tam po drodze samobójstwa popełniało. Kto wie, może ta, gdyby wtedy ta psychologia sportowa była rozwinięta tak jak jest dzisiaj, być może niektórych z nich byśmy oglądali do dzisiaj, prawda? Także. Szkoła, to jest bardzo że...
0: fajne, bardzo fajne, że już, już to, to nie jest wstyd. Bo, bo pamiętam tak, momenty, tak. w których to było wstydliwe, że ktoś musi w ogóle e, korzystać z takiej pomocy, jakby teraz to, to się staje coraz bardziej naturalne i bardzo dobrze. W sensie tędy drogę.
1: Tak, teraz to jest w ogóle traktowane nie jako wstyd, tylko jako przejaw profesjonalizmu, Tak,
0: Tak, tak. I, I super, że tak jest, bo, bo, bo jakby to, to nie jest przyznanie się do żadnej słabości, to nie jest żaden wstyd, a, a, a jakby nie patrzeć, no właśnie o, mówiliśmy dzisiaj o, o tej roli kibica, że, że musi, musi jakby komentować i tak dalej, no to, a, to, to, to zawodnicy są chyba najmocniej wystawieni na, na tego rodzaju emocje.
1: Damianie, tak już chyba na, na praktycznie zakończenie, chciałbym się poznać twoją dętkę kolejki.
0: Moja dętka kolejki? E, w sensie, zastanawiałem się nad tym. Dość Bo mocno. Moja
1: była, moją był Kasper
0: Tak, to pamiętam. Nawet, to pamiętam.
1: Y, nawet weekendu powiedziałem.
0: Nawet weekendu. Ja się zdecydowałem koniec końców. Z tym, że to od razu zaznaczam, że to jest dętka kolejki. <śmiech> Trzeciej kolejki. Eee, to jest Krzysztof Kasprzak. Koniec końców, w sensie zastanawiałem się nad tym. Eee, miałem czterech wręcz faworytów do, do tej, do tej e, jakże e, prestiżowej nagrody. Eee, koniec końców najmocniej się zastanawiałem między Kacprem Woryną, między Adrianem Miedzińskim i, 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 eee, i Krzysiem Kasprzakiem, ale, ale no, no tutaj Krzysiu, który Uh, jedzie na swoim, jakby nie patrzeć, to że bo Adrian jechał na wyjazdowym, Kacper Woryna, no tutaj też jakby na swoim, ale a, ale styl w jakim Krzysiu pojechał był był dla mnie dość, dość ciekawy i, 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 i no, no, dętka kolejki jest, ale. Mam nadzieję, patrząc właśnie w spójność, też o tym wicemistrzostwie, o, ty o tym, że, że jest wicemistrzem świata. Byłem w 2014 roku. Ja powiem więcej: on tam był mistrzem świata niemalże, a go tylko, tylko pekko jakby pech wszedł drogę i, i już, już miał pewną drogę po ten tytuł mistrza. I to tak dosłownie. No nie, pach... nie tylko
1: jemu, przecież Jarek Hampel też miał kiedyś tam w przeszłości takie problemy, prawda? Tak, 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 tak,
0: tak. Nie, nie mówię, że tylko jemu, ale ten 2014 rok był jego i kurczę, te agresywne wejścia pod łokieć, styl w jakim to robił, taki przygarbiony, przyga, przygarbiona sylwetka, ekstra to wyglądało i ja mam nadzieję, że te czasy jeszcze wrócą. No, i, i DJ KK507 nam, nam w pełnej jakby krasie wróci, bo, bo fajnie było go oglądać. Ale ten Kolejki chodzi, niestety jest.
1: Jeśli chodzi o... Musimy w ogóle zapisywać tych wszystkich nominowanych, tak. później sprawdzimy, kto się, kto się najlepiej spisywał na, na tak, naszych tak, 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 a kto tak. najgorzej. Bo szczerze powiedziawszy, zaraz zap, zapominamy, kto, kto jest, kto był kim. Jeśli chodzi o Kozaka Kolejki, mówiliśmy obaj, Bartosz zgodnie, z że to jest bardzo Zmarznik, natomiast ja jeszcze tutaj ty mówiłeś, że się zastanawiałeś nad Lingrenem e... i kimś jeszcze się zastanawiałeś, tak? Nie, 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 nad dworem nad... i, i Miedzińską. Nie, nie, ale też sobie a, się mówię, że ewentualnie Lingrena można by było, tak coś, coś wspominałeś chyba, nie? Obok, poza tym z Marznikiem, jak dobrze kojarzę, czy nie? A,
0: mówisz o, o Kozaku. E... O Kozaku, tak. Nie, nie, o Janku Kołodzieju myślałem. A,
1: przepraszam, o Janku Kołodzieju mówiłeś. No, no a nie. u mnie, jeśli miałbym tutaj ewentualnie kogoś zabartkę z Marznika tutaj typować, to ja właśnie myślałem o Jarku Hampelu.
0: Mm -hmm, tak, też, też bardzo fajny występ i, i, i no szkoda, znaczy szkoda, nie wiem czy szkoda, ale, ale w, tym, w tym piątym biegu może, może by dołożył coś jeszcze.
1: A powiedz mi, czy udało ci się coś gdzieś tam w głowie wygrzebać takiego charakterystycznego, takiego, takiego najciekawszego wydarzenia bym powiedział? kolejki ja tutaj ten niuans właśnie z tymi krawężnikami wyciągnąłem, a, a ty coś takiego znalazłeś u siebie w głowie?
0: Właśnie szczerze mówiąc u mnie, u mnie nie, nie pojawiło się takie jedno jakby istotne wydarzenie i, i, i jakby, jakby no, no, nie, nie wyczuwałem tutaj potencjału w żadnej, w żadnej takiej sytuacji. Chociaż jakbym miał tak na szybkiego powiedzieć najważniejszym wydarzeniem to był chyba ta minimalna przegrana Apatora w, 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 w Leśnie, ale to takie takie czysto sportowe wydarzenie ewentualnie możemy już płynnie przejść do, 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 do zapowiedzi następnej kolejki, bo jestem ciekaw w sumie jak, jak, jak ty to widzisz, bo spotykają się właśnie dwie drużyny, o których, o których mówiliśmy, czyli Apator Toruń z, z GKM Grudziądz w pierwszym meczu czwartej kolejki. I Przypomnijmy, teraz
1: pytanie. że to są derby.
0: Przypomnijmy, że to są terby ziemi kujawsko-pomorskiej zdecydowanie e, i, i teraz, teraz właśnie to będzie dla, moim zdaniem fajny test dla POTORA. E, czy, 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 czy oni są naprawdę silni, czy, e, czy, czy Grudziądz w sumie podejmie tutaj rękawicę jakąkolwiek.
1: Damian, jeśli mam być szczery, no to wydaje mi się, że Grudziądz nie jest to akurat testem. Wydaje mi się, że ten grunion jest naprawdę z słabej dyspozycji. Wiem, że są, znowu powtórzę, są niby tylko trzy kolejki, ale no GKM nie daje kompletnie żadnych podstaw do tego, żeby dawać im jakiekolwiek szanse w tym Toruniu. Tak szczerze ci mówię.
0: Czyli, czyli dość mocno stawiasz akcję Apatora, Torun, po prostu. W takim, w takim razie. Eee, tak, ja, może... ten,
1: ja, ja, ten, ja ten mecz tutaj typuję 52-38. 50...
0: 38 Wiesz co, z mojej strony eee,
1: a nawet 53,37 bym powiedział.
0: Okej. Okay. Czyli ja to też spiszę, żebyśmy wiedzieli na następny raz. O, możesz, eee, możesz spisać. Tak. Yy, z mojej strony, jakby. 49-41. Tak bym, tak o, bym tutaj rozstawiał, bo, bo jakby dalej nie wierzę w ten apator do końca, ale, ale mogę, mogę się tutaj bawić. Kto wie, Mie, może
1: nawet Miedziński zrobi jakieś punkty, także <laughs> myślę, że apator 53-37 powinien sobie poradzić. Nawet tutaj taktyczna pedersena może nic nie pomóc.
0: Rozumiem, rozumiem. Jestem ciekaw, jak to, to będzie Jeśli wyglądał... chodzi
1: o drugie spotkanie tego dnia, czyli to, które odbędzie się przy, na ulicy, przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Moim zdaniem z najciekawsze. Z, z moim zdaniem, no patrząc na to, na jakim torze będzie się, będzie się rozgrywało, to może niekoniecznie, ale jeśli chodzi o, o to, czy będzie w okolicach remisu, to faktycznie tak może być. Yy, ja daję Zielona Góra 4 4:2. Mm
0: -hmm. Ciekaw jestem, mm. czy,
1: czy Mateusz Tonder się już pojawi w tym meczu.
0: Mhm. Więc co patrząc na to, że, że Dominik już wrócił do składu, Jarek Hampel wraca niemalże do siebie, można powiedzieć. No, no może, może zbyt hucznie, ale, ale, ale w pewnym sensie tak jest. Grisza Łaguta, do tego juniorzy, którzy mogą być silniejsi. A więc co ja tu obstawię? 40. 44-46 dla Lublina.
1: Nie no, wiesz co, panie kolego? Co to za, co to za obstawianie takie brzydkie? No, no
0: zobaczymy później, czy, czy, czy skuteczne po nie prostu. Nie no, oczywiście, że nie sobie,
1: nie życzyłbym sobie takiego wyniku.
0: Ja tobie też nie życzę, tu nie chodzi o to.
1: Ja wiem, wiem, po prostu... Uważasz, że w tym momencie Lublin jest zdecydowanie mocniejszą drużyną. Ja się poniekąd z tym zgadzam, aczkolwiek jak znam Piotra Żyto, on potrafi ten Tor przygotować, że faktycznie to on może być atutem i w tym upatrywałbym właśnie szansę falubazu na zwycięstwo. Mm -hmm. Szczególnie, że falubaz w każdym meczu, w którym jechał, pokazywał się z niezłej strony. W Toruniu wiadomo 51-39, ale wiem jakie tam były okoliczności, czyli 5 do przodu, później się chyba zrobiło 2-4 tam po tym upadku żagara i można powiedzieć, mhm. że od tego momentu się wszystko posypało teraz, i zobacz, w ogóle ten żagar to jest taki jakiś, tak jakiś wpatom tego falubazu, tutaj w tym Toruniu y, upadek w kluczowym momencie tutaj defekt w kluczowym momencie
0: faktycznie, no, no. nie myślałem o tym w tej kategorii, ale, ale faktycznie troch, trochę coś tu jest e, no. No, mam, nadzieję,
1: że, mam nadzieję, że teraz w kluczowym momencie Matej odpali i, i zrobi swoje
0: abstrahując od wyniku na pewno stawiam na to że ten kluczowy moment nadejdzie w tym meczu.
1: I jeszcze do tego to będzie starcie ze swoją byłą drużyną dla Mateja. Myślę, że będzie, będą dodatkowe pokłady energii, żeby tutaj się pokazać.
0: Jak u Krzysiaka sprzeka
1: a... Jak u Krzysiaka tak. <ślażujmy> Tylko miejmy nadzieję, że zupełnie z innymi efektami. A nie, a nie piruetę na, już na pierwszym łuku pierwszego krążenia pierwszego wyścigu.
0: No, no może, może wprowadzą już, wiesz, nowe farby na 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 i nie o, będzie już. Myślisz, ich...
1: że myślisz, że to tak szybko? Nie, znając na... zna, zna,
0: znając tempo wprowadzania jakichkolwiek poprawek do, do regulaminu i do do meczów żużlowych PGE Ekstraligi, to to coś czuję, że szybko się tego nie nie doczekamy, niestety.
1: Słuchaj, je, myślę, że jeszcze z 30 wypadków może się zdarzyć, jeśli będzie to wprowadzane z w takim, jak jest wprowadzona telemetria.
0: No, oby, oby nie, oby nie, bo, bo nie chcemy tych upadków. Ja, ja i tak jestem Oczywiście. największym kibicem w dalszym ciągu a, tej bandy dmuchanej, żeby ją w końcu zaprojektować tak, żeby, żeby takie sytuacje, jak właśnie Jarka, Hampela czy inne się nie, poje nie, 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 jakby nie pojawiały po raz kolejny co no bo, bo, jakaś
1: dodatkowa warstwa tam z tyłu, pod spodem? Wiesz
0: co? W pewnym sensie tak, ale też nie do końca. Po prostu wkopanie tej, tej, tej bandy troszkę pod tor, pod delikatnym kątem, tak, żeby, żeby po prostu tam ona była do samego końca, a nie po prostu podnosiła się do góry. Tylko Dobra, a powiedz, taki... mi,
1: a powiedz mi, nie wydaje ci się, że wtedy będzie trochę bardzo mocno kłopotliwa. Odbijała?
0: Nie, czy, czy
1: nie wydaje ci się, że będzie dosyć mocno kłopotliwe, jeśli ta banda się gdzieś zepsuje, przebije, żeby ją później wymienić?
0: Mm -hmm. eee, no to teraz pytanie, jak, jak ją zaprojektujemy, bo jeżeli byśmy zrobili to tak, że, że jakby, nie wiem, jest na dodatkowych blokadkach, dajmy na to, albo na, na zaciskach, które po prostu można... W najnormalniej w świecie, wiesz, od, od, odbezpieczyć i, i wyjąć ją bez, bez najmniejszego problemu. No to, to, to nie powinno tak być. Wystarczy pod kątem to troszkę zrobić i, i ci zawodnicy nie będą pod tą bandę wpadać, a jeżeli będzie trzeba ją ściągnąć, no to wtedy od, od, odbezpieczamy ją i podnosimy do góry w najnormalniej w świecie.
1: A nie wydaje ci się, że nasze żużlowe, mądre głowy już gdzieś powinny były takie coś przemyśleć i nie wydaje się, że już pewnie gdzieś takie tematy podejmowali i gdzieś już ewentualnie coś badali w tej kwestii, no bo kurczę, przez tyle lat będzie nic nie zostało zrobione?
0: Na telemetrii od kiedy jest w innych sportach? Oj tam, oj tam. Też Plandeki to też jest inny temat, ale, ale może, może go sobie zrobimy.
1: Na, na inny raz, może, tak. może nawet jeszcze, może jeszcze nawet zaprosimy jakiegoś gościa. Który to by było ekstra. Z Plandekami Musimy... by nam coś mógł opowiadać, coś wymyślimy. Jakiegoś, gościa właśnie, jakiegoś człowieka, który zajmuje się produkcją, przykładowo obec producentem Plandek, na przykład.
0: Tak, tak, to by była ciekawa w sumie yy, kwestia. Po, poszu, po,
1: poszukamy, zaprosimy, zrobimy.
0: Tak. A ja Ciebie zapraszam na mecz moje Bermudy stargorzów Eltrok Wuknie z Częstochowa Jaki wynik?
1: W związku z tym, że ten mecz odbędzie się Bez udziału publiczności, pozwolę sobie odmówić Twojego temu zaproszeniu Ale z kolei Bardzo chętnie je obejrzę I jaki wynik tu obstawiam Ja tu obstawiam wynik 52.38. 5238,
0: 38 Z Leonem Matsenem. Z, z odbudowującym się Fredrikiem nie, w Gorzowie,
1: on się w Gorzowie nie będzie odbudowywał mi się wydaje, to nie jest z... to dla Fred Killingrama mi się wydaje no, się no możliwe,
0: dalej. na pewno dla, dla Leona bo z tego co kojarzę, Leon lubi jeździć w Gorzowie ale tutaj Bardzo faktycznie możliwe.
1: tylko ja proszę o jedno Zostawcie to rozdzielnie w spokoju, dobrze? Podczas tego meczu.
0: Jak najbardziej tam dodatkowa ochrona będzie. postawiona na ten, na ten mecz. Nie wiem, kto tam będzie tego bronił, ale, ale nie, 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 ja sobie absolutnie nie wyobrażam, żeby taka sytuacja miała się powtórzyć. No to, 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 było, to było co najmniej nieciekawe, jeszcze w perspektywie tego, co się wydziało później w Częstochowie, to już w ogóle jest, jest inny temat.
1: No, i czas na mecz, który z kolei w, moim, o, w mojej ocenie ale będzie najciekawszy mecz o
0: Jaki ty tam wynik? Yy, 52,38. A ty
1: 52... właśnie, a ty jaki?
0: 52,38, a u mnie to jest. Yy... U mnie to jest 51,37. Bardzo podobnie, ale, ale, ale wydaje mi się, że. że, że taki... Czyli
1: ty tutaj przewidujesz jakieś anomalia wynikowe? 51,39? Ja zrozumiałem 37. Nie wiem, być może coś, jakieś błędy w łączności.
0: Ale być może ja tak powiedziałem. <śmiech> Pewnie odsłucham to później i stwierdzę, że, że, że gadą głupoty. <śmiech> <śmiech> nie, 51-39. Potwierdzam ostateczną odpowiedź. Eee, tak, nie, a żadnych czyli bardzo, tak Czyli tak
1: to... typujemy bardzo podobnie generalnie.
0: Tak, 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 tak. Tylko, że z nieco mniejszą, mniejszą różnicą. Eee, eee, no, Ciekawy ciekawe,
1: ciekawe, ciekawe jestem, czy ta mniejsza różnica w Twoim przypadku wynikała z tego, że nie chciałem. Miałeś tego samego wyniku, powtórzyć, czy faktycznie od początku taki miałeś zamysł.
0: W... Nie, dość mocno improwizuję
1: <laughs> Dobrze, tak powiem. no teraz dla odmiany Ty pierwszy, wynik ostatniego meczu który przed, przed nami
0: Proszę, no Sparta-Wrocław w sumie osłabiona jakby nie patrzeć podejmuje mistrza Polski, znamy te mecze bardzo dobrze, bardzo dobrze już idzie na olimpijskim zazwyczaj, więc, więc gdzieś tam jest to, jest to atut dla, dla przyjezdnych Um, no te osłabienie Tajau z tym, że juniorzy wydaje mi się, że we Wrocławiu w, w, będą, będą lepszą jakością po stronie Wrocławia um, hmm, hmm. moim zdaniem ten mecz może zakończyć się wynikiem 48-42 dla Sparty
1: a ja pójdę w kierunku 45-45 To czyli, czyli to będzie. kurcze ja nawet jestem skłonny powiedzieć, że to Leszno będzie zwycięzcą tego meczu ale jednak patrząc na formę Macieja Janowskiego, Artema, Laguty którzy będą mieli dwa razy po sześć biegów w związku z Zetką Zataja to myślę, że to może zrobić przewagę no dobra, mhm. wiadomo, teraz ten mecz akurat, mówię, w formie no wiadomo, że w Lublinie im nie poszło, ale jak sobie przypomnimy, z kolei jak jechali w Grudziądzu i jak jechali w pierwszej kolejce, no to, znaczy pierwszej, przepraszam, pierwszej w kolejności, czyli w drugiej kolejce. To myślę, że oni tutaj powinni jednak brylować, dlatego myślę, że koło remisu, chociaż kurczę, no brak taja, to aż prosi się, no to żeby, żeby dać aż na to leszno, wiesz? A chociaż ten Dan Biuli, wiesz, on, on może tutaj zaskoczyć znowu na tym... Na tym znaczy, ja bym
0: tu upatrywał największej, największych znaków zapytania po obydwu stronach. W po pierwsze osobie gleba czugunowa, szczerze mówiąc, a w przyjezdnych strzelam, że wiesz. Jason Doyle. Tak jest. Tak jest. Jeżeli tutaj Jason pojedzie na, swojej optymalnej, na swoim optymalnym poziomie i do tego reszta drużyny pojedzie też też gdzieś tam bez żadnych przygód dodatkowych. No to faktycznie to tutaj tutaj Wrocław raczej raczej się nie obroni, ale no, no to, to już jest ta kwestia tego czy każdy powtórzy dobry wynik.
1: No powiem Ci tylko tyle, że generalnie juniorzy Mimo tego, że w wrocławcy pojechali tak słabo w Grudziądzu, to jednak faktycznie przekonują mnie trochę bardziej niż ci leszczyńcy. Na tym... plus
0: po stronie Wrocławia. I właśnie
1: to jest powód, dla którego ja nie daję jeszcze na Leszno, tylko daję ten remis, bo gdyby, gdyby ci juniorzy byli w stronę Leszna, to zdecydowanie bym dał na Leszno, bo jednak no, nie miał nie, za mało argumentów miał, miał, miała Sparta, bo mhm. samym lagutom. Janowskim, no i być może, no też w ci, nie wiem naprawdę w jakiej formie jest ten wiesz? Bo tutaj pojechał dobry mecz niby w tym, w tym Lublinie, poradził sobie w miarę w tym yy, Grudziądzu, ale w pierwszej kolejce z tego co pamiętam jakoś super nie pojechał, prawda? Z, z...
0: No odchore. tak, tam, tam, tam był zdecydowanie pod, pod, yy, pod swoją formą. Jeszcze pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że, że Gleb jakby nie, 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 Więc... nie, nie błyszczał.
1: Więc trudno powiedzieć, czego się spodziewać po tym Glebie, powiem ci szczerze.
0: Tak, jeszcze na, na tle no, no, Unii Leszno, niż Polski przyjeżdża. Szcerze,
1: szczerze powiedziawszy, na miejscu jest spartych chyba delikatnie bardziej spokojny jednak o Daniela Biuleja niż o właśnie mhm. niż właśnie o Gleba. Jakieś, takie jakieś mam odczucie, ale może się kompletnie mylę. Dobrze, Damianie, czy to jest wszystko na dzisiaj? Bo wydaje mi się, że już z, pobiliśmy w tym momencie rekord i jestem chyba tego rekordu praktycznie pewny.
0: Mi się wydaje, że, że jeszcze nie, ale później to sprawdzimy. Tak, z mojej strony to wszystko. Z twojej chyba też, tak?
1: Tak, mhm. powiem ci tak. Wydaje mi się, że no mieliśmy prawo pobić rekord, bo były jeszcze dwa dodatkowe zaległe mecze i to jakby... Potęgowało. Dlatego
0: wolałem się skupić na, na tej poprzedniej kolejce, ale dobrze w sumie, w sumie wszystkie, wszystkie wydarzenia, jak będzie patrzeć, e, obskoczyliśmy, więc, więc może, może to i na plus. I co, za tydzień
1: chyba widzimy się co? W trzy składzie? Jakiegoś gościa, zaprosimy?
0: Postaramy się, zobaczymy, zobaczymy, czy się uda e, ale, ale fajnie by było, bo, bo zawsze to jest jakieś urozmaicenie e, i, I fajnie by było usłyszeć po prostu e, kogoś kogoś z zewnątrz e, albo z wewnątrz.
1: Powiedz, ile można nas słuchać?
0: Tak, tu ja się zgodzę, bo, bo czasami ja już po prostu e, nie wytrzymuję e, tego, te, 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 tego słuchania później podcastu, kiedy, kiedy muszę go obrobić, ale mam nadzieję, że to, e, to jakby e, tylko moje wrażenie, zawsze swój głos się troszkę inaczej słyszy, tak więc mam nadzieję, że jednak, jednak e, ktoś tam nas jest w stanie wysłuchać do samego końca e, i cóż, i, i w takim razie dziękuję Ci wielkie za to, że e, dziękuję Ci bardzo za to, że, że e, Tutaj znowu, znowu zgodziłeś się spędzić ze mną tyle, tyle czasu.
1: No, a ja Tobie również dziękuję, i dziękuję jeszcze bardziej tym wszystkim, którzy mają cierpliwość posłuchania. Być może ktoś się zastanowi nad tymi niektórymi tematami, które tutaj poruszamy. Generalnie większość z nich nie jest jakimiś bardzo nowymi tematami, ale przykładowo tak, jak ty mi się zaskoczyłeś, przykładowo tym Krzysiemka z czakiem, który zawsze przywozi Zero po tym, jak jedzie na jednym kole na, na linię startu, to już jest z nami, na przykład też coś nowego.
0: Jakaś wartość dodana w tym wszystkim. Tak jest. <grych> Dobrze. Także,
1: także dziękujemy i do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Miłej kolejki.